0: Bye. Servus und hallo zusammen! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Talks. Mein Name ist Christian, AKM Mister Nice Watch. und ich freue mich riesig, heute mal wieder mit dem Raff aufnehmen zu dürfen. Wir sitzen heute hier virtuell zusammen und bevor wir jetzt aber in diese Folge losstarten, muss ich vielleicht nochmal kurz äh, was zu der letzten Folge sagen. Wir haben äh, relativ viel Feedback bekommen gerade zu der Folge, wo ich mit Lukas sehr intensiv über dieses Thema Luxusuhren gesprochen habe und was ist eigentlich Luxus, was sind Luxusuhren? Ähm, wir haben ja recht kontrovers diskutiert. Und wir haben sehr, sehr gemischtes Feedback bekommen. Es gab einige Hörer, die fanden das richtig cool, fanden es richtig spannend, uns dazu zu hören. Wir haben aber auch ein paar Mal das Feedback gehört, dass diese Situation, dass diese ganze Diskussion recht verzettelt war und dass wir uns doch, doch hätten im Vorfeld auch etwas strukturieren und, und besser sortieren sollen können. Ich gelobe Besserung. Wir, ich muss dazu sagen, wir sind da recht spontan an diese Folge rangegangen. Wir haben uns eigentlich nicht, nicht wirklich auf diese Folge vorbereitet oder ich hatte mir vielleicht ein paar Gedanken gemacht, aber auch wirklich nicht im Detail, sondern es war wirklich eher. Eher so direkt aus dem Austausch raus entstanden. Ähm, also insofern für all diejenigen, die gesagt haben, ah, das waren zwei Stunden sehr, sehr lang und irgendwie äh, ohne klare Struktur. Sorry dafür, ähm Kommt vielleicht in Zukunft so nicht mehr vor, aber nichtsdestotrotz hat es mir Spaß gemacht tatsächlich, weil es einfach mal sehr, sehr interessant war, wirklich mit Lukas live über dieses Thema auch zu diskutieren, denn gleich wird auch jetzt keinen kleinen Faden hatten. Heute soll es auch ein bisschen strukturierter abgehen. Wir haben uns ein spannendes Thema ähm, rausgesucht, mit dem, über das wir heute hier zusammen sprechen möchten. Aber bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, hier noch ein Hinweis von unserem Partner. So, und bevor es jetzt mit der Folge losgeht, hier nochmal ein Hinweis von unserem Partner IWC Schaffhausen. Wie ihr bereits wisst, ist IWC derzeit auf Roadshow unterwegs. Und nun steht vom 10. bis zum 14. August der nächste Stopp an. Und der wird auf Sylt bei der weltberühmten Sansibar sein. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Sylt seid oder auch in den kommenden Tagen in der Nähe sein werdet, schaut doch gerne mal vorbei. Ich selbst werde auch vom 13. bis zum 14. August vor Ort sein. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch auch live dort persönlich zu treffen. Ansonsten wird es natürlich die ganzen IWC Neuheiten zu bestaunen geben, aber auch jede Menge Sonne, Strand und Meer in einer coolen Location. Also schaut vorbei, ich denke, das lohnt sich. So, und jetzt können wir richtig anfangen. Servus Rav, schön, dass wir heute zusammensitzen. Wie geht's dir? Ja, servus liebe udo zuhörer und hallo Chris. Mir geht's
1: soweit, sehr, sehr gut. Ich freue mich auf dieses Thema heute. Wir haben mal wieder ein spannendes rausgesucht. Wir hatten jetzt ja manchmal so Laberfolgen, wo wir einfach so ein bisschen gesprochen haben. So typischen Watchdog ohne wirklich vorgegebenes Thema. Aber dem ist heute nicht so. Heute haben wir wirklich ein ähm, großes Hauptthema, das wir in mehrere ja, Kapitel oder in mehrere Subthemen unterteilt haben. Und äh, ich will jetzt gar nicht lang spannend machen. Ich meine, ihr habt es alle im Titel schon gelesen. Es geht heute um Promise und die Uhren der Promise. Also, es geht viel mehr um die Uhren der Promise. Es wird hier jetzt kein. Äh, Klatsch- und Dratschmäßiges boulevard magazin Boulevard-Magazin-Podcast-folge-mäßig so. Nein, es geht wirklich um die Uhren der Promis, um die Uhren von den Leuten, die man in der Öffentlichkeit sieht. Äh, denn ich entdecke mich selber ganz oft dabei und das ist jetzt bei Weitem nicht nur bei Promis der Fall, dass ich da immer zuerst Uhrenkontakt mache, bevor ich dann Augenkontakt mache. Und mhm. wir wollen das Ganze heute mal so ein bisschen aufarbeiten, und ja, mal schauen, vielleicht gibt es den ein oder anderen unscheinbaren Bronmi, der dann doch durch äh, ja, einen sehr, sehr guten Geschmack bei den Uhren auffällt. Aber bevor wir damit loslegen, würde ich sagen, machen wir mal die, ja, die obligatorischen ähm, Vorbereitungen dafür und zwar fangen wir gleich an mit unserem Audio Risk Check. Chris, wie sieht's genau. aus bei dir? Was trägst du heute?
0: Genau, ähm, ich wollte noch ganz kurz einen Punkt sagen äh, zu dem heutigen Thema. Ähm, das war ja tatsächlich auch ein Hörerwunsch gewesen. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wer uns das geschickt hat, aber ähm, der, wir hatten wir hatten letztens mal so ein, so ein Q&A gemacht und mal wieder Themen gesammelt und da kam auf jeden Fall dieses Thema, ich glaube sogar ein oder zweimal wurde das sogar genannt, dass, dass wir doch mal was drüber machen sollen. Also insofern, euer Wunsch ist uns Befehl und wir nehmen uns diese Themen dann vor und nehmen uns diese Themen an. Und wenn ihr natürlich auch in Zukunft immer mal wieder Themen habt, immer gerne zuschicken. Wir sind für jeden Themenvorschlag auch dankbar und äh, kümmern uns darum.
1: Ja, da müssen wir ganz kurz, weil ich es noch schnell rausgesucht habe, uns beim Johannes bedanken und beim Ben. Die haben beide diese Themen äh, vorgeschlagen. Ich hatte dazu in meiner Instagram-Story ähm, eine Fragerunde gestartet, wo ich eben so ein bisschen ja, fragen wollte, welche Themen euch interessieren. Denn ihr wisst ja, genau. wir möchten euch sehr stark an der Gestaltung dieses Podcasts teilhaben lassen. Und ja, wir arbeiten die Themen ähm, Stück für Stück Ab. Wir sind jetzt eben bei diesem Thema. Das äh, macht uns beiden auch sehr viel Spaß. Das war jetzt schon eine längere Zeit auf der Agenda und es freut mich, dass wir uns jetzt endlich ja
0: diesem Thema hingehen. Genau. So, dann lass uns jetzt aber zum audio Risk Check kommen. Ähm, ich hätte eigentlich für diese Folge eine andere Uhr anziehen müssen. Eine Uhr, die zu dem Thema heute quasi auch passt, habe ich jetzt aber nicht getan. Ähm, sondern oder Uhren, ich oder
1: Uhren, die zu diesem Thema passen. Also oder Uhren,
0: oder Uhren, <lacht> Plural, ja, die zu dem Thema <lacht> passen. Ähm, ich, ich muss ich muss leider enttäuschen, aber ich habe meinen neuesten, ähm, ja, meinen mein neuesten New-Watch-Alert. Das ist eigentlich jetzt auch falsch ausgedrückt. Ne? Das ist das englischen und Deutsch richtig blöd gemischt. Aber also mein, meine neueste, die neueste Uhr in meiner Sammlung habe ich gerade am Handgelenk. Und ähm, das ist eine Uhr, die hatte ich äh, letztens schon mal in der Folge mit dem Konstantin ähm, hier im Uhrtalk vorstellen dürfen. Und zwar handelt es sich um die neue Tudor Ranger. Ähm, also für diejenigen von euch, die auf Referenzen und sowas abfahren, das ist die äh, 79950. Um, dieses Modell wurde ja von Tudor jetzt letztens vor ein paar Wochen vorgestellt, ist im Grunde eine, Neu eine Neuauflage der Ranger, die es schon mal 2014 gab, beziehungsweise des ursprünglichen Ranger-Modells aus den 1960er Jahren. Und ähm, ja, zu der Uhr selbst, ich glaube, ihr, ihr kennt sie mittlerweile schon irgendwie alle so vom Hören sagen oder von Instagram und so weiter. Sie wurde groß und breit diskutiert. Das war das große Sommerrelease von Tudor. Seit ein paar Jahren machen die das ja so, dass die unterjährig immer nochmal irgendwie so eine Uhr raushauen. Und diesmal war es die Ranger gewesen. Zum ersten Mal oder zu, zum ersten Mal seit seit langem mal wieder keine keine Black Bay, sondern wirklich eine ein eigenständige ähm, Uhr oder eine eigen, ein eigenständiges Modell, ich möchte so sagen. Ähm, zu, dem, zu der Uhr selbst, 39mm Edelstahlgehäuse, sehr, sehr klassisch proportioniert, 12mm dick, ähm, also nicht, nicht sonderlich hoch, gerade für Tudor, liegt auch daran, dass wir das Inhouse-Kaliber ähm, MT5402 verbaut haben, das ist das, was auch in der Black Bay 58 ist, die zum Beispiel Lukas ja auch so gerne trägt, ähm, insofern haben wir hier auch die gleiche Gehäusehöhe wie bei der Blackberry 58. Die Uhr kommt an drei verschiedenen Bandvarianten. Ich habe jetzt die an dem Stahlband, weil ich bin einfach Fan von Stahlbändern. Und das Coole an diesem Stahlband ist tatsächlich, dass wir, ähm, jetzt hier ein, ja, das ist immer, man man darf das natürlich nicht offen, offen so sagen, aber das ist so ein, das ist natürlich ein Tudor-Band, aber das ist so ein bisschen im Oyster-Stil gehalten, möchte ich sagen. Also so ein schönes dreireihiges Band. Und wir haben eine sehr, sehr schöne Schließe und, ähm, diese Schließe, das ist die Tiefjetzt-Schließe, die mit so einem ähm, mit so einer Feinverstellung in der Schließe kommt, also auch so ein Feature, was Tudor relativ neu auch erst im Sortiment hat. Äh, wir haben es dieses Jahr schon gesehen, der Black Bay Pro. Wir hatten es ursprünglich gesehen in der Black Bay Bronze, die, glaube ich, letztes Jahr oder sowas eingeführt wurde. Also nicht der Black Bay Bronze, sondern die Black Bay 58 in Bronze, diese Boutique-Edition. Ähm, und ja, jetzt gibt es das eben halt auch in der Tudor Ranger ähm, Das Band an sich, das muss man auch dazu sagen, ist nicht das Band Mieten-Optik, wie wir es zum Beispiel bei der Black Bay Pro haben oder bei den normalen Black Bay Varianten, sondern wirklich ein sehr cleanes modernes Band. Das ist was, was mir sehr gut gefallen hat. Und diese diese Ranger ist einfach so eine Uhr, die so diesem diesem klassischen Tool Watch oder Field Watch Look folgt. Also es ist sehr, sehr klassisch, puristisch, kein Datum. Man hat ähm, ja, man hat, hat drei, sechs, 9 und zwölf, oder auf drei, sechs, neun und 12 Uhr hat man die, die, die römischen Zahlen und ansonsten hat man, äh, die römischen Zahlen, sage ich Quatsch, die, die, also die die klassischen, arabischen Zahlen sind es ja eigentlich ähm, und ansonsten einfach nur Strichindizes, sehr, sehr clean gehalten, ähm, ja, und ein sehr, ja, so schwarzes, mattes Blatt, die, die Indexe sind so, so grünlich, gelblich, dadurch erinnern sie so ein bisschen an das Blatt von der ersten Range aus den 60er Jahren, damals natürlich halt noch mit Mitritium-Leuchtmasse. Haben wir jetzt hier natürlich nicht. Aber in Summe ist diese Uhr eine ganz coole Mischung aus teilweise Vintage-Anleihen, weil es aber dieses klassische Design ist, auch die klassischen Zeiger damals aus den 60er Jahren und dieses sehr klassische Zifferblatt-Layout, aber vor allem halt auch ein modernes, sportliches Gehäuse mit diesem modernen Band, mit der modernen Schließe. Und es ist eine Uhr, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Also ich hatte die bei dem Release in Köln bei Tudor am, am Handgelenk gehabt, durfte sie dort erleben und sie ging mir echt nicht mehr so aus dem Kopf und ähm, Sie hat für mich eben diese Rolex Explorer-Vibes und das aber zu einem unschlagbar guten Preis. Also die kostet jetzt am Edelstahlbahn 2840 Euro und ja, ich, ich irgendwie hat die mir keine Ruhe gelassen und darum hatte ich dann meinem äh, Juwelier des Vertrauens oder Konzessionär des Vertrauens geschrieben, hat er gesagt, hier, kriegt ihr nochmal eine rein und wenn ja, könnt ihr mich berücksichtigen und jetzt kamen die Tage der Anrufe und er sagte, du kannst sie abholen, ist jetzt da und ja, jetzt habe ich die seit einer knappen Woche und äh, bin happy mit der Uhr. Ist natürlich jetzt, muss man dazu sagen, es ist eine sportliche Uhr. Und ich habe ja auch viele andere sportliche Uhren in der Sammlung. Also es ist jetzt sicherlich keine Uhr, die ähm, ja die jetzt irgendwie ständig am Handgelenk sein wird. Dazu ist einfach die Konkurrenz in der eigenen Sammlung auch zu groß. Aber es ist wirklich eine, eine schöne, entspannte Uhr. Und ich überlege auch gerade, ob ich die mit in den Urlaub nehme. Und ich hatte sie jetzt die letzte Woche an... Ähm, ja, ich glaube, an drei von sieben Tagen an. Also, es ist auf jeden Fall was, was mir Spaß macht und, ähm, ja, es ist ein, ist ein cooles Teil einfach.
1: Aber glaubst du, dass die Uhr bei dir auf lange Sicht viel riss bekommen wird? Also, viel Zeit am Handgelenk? Weil ich finde ja, dass die, es ist absolut eine solide Uhr in jeglicher Hinsicht. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich finde, gerade wenn ich mir deine Sammlung anschaue, dann haben alle Stücke, so ein bisschen was Besonderes. Ent also entweder es ist es Farbe oder es ist es Provenienz oder ähm, eine Funktion wie ein Chronograph oder ja, und und die Uhr hier, die ist einfach von mir aus gesehen, weißt du, wie man alle Farben im Farbmalkasten zusammenmischt, dann bekommt man auch so eine, ja so eine Farbe raus, die jetzt nicht unbedingt so speziell ist. Weißt du, was ich meine? Nee, die, die, Wie stellst das ist aber, du dazu?
0: Das ist aber gerade halt der Reiz von dieser Uhr. Die ist, die ist basic, gar keine Frage. Also ich hatte auch im Vorfeld mit vielen Leuten Diskussionen geführt, weil dieses, diese Kritik kommt immer wieder, dass Leute sagen, ja, die ist ja aber irgendwie auch, auch, auch langweilig, die ist ja gar nicht so speziell. Und warum nimmst du denn nicht über die Black Bay Pro zum Beispiel, die dann irgendwie noch vom, vom Design außergewöhnlicher ist? Und ich finde halt, ähm, diese Uhr besticht einfach dadurch, dass sie halt so... So puristisch ist, so einfach ist und dadurch aber auch irgendwie so, so, so in sich stimmig und perfekt ist. Und das ist so ein ganz, ganz besonderer Reiz. Also das ist so diese, diese Uhr versprüht so richtig dieses 100 Prozent. Das ist 100 Prozent eine Uhr, die du irgendwie immer in allen Lebenslagen tragen kannst, weil sie wirklich alles mitmacht. Die ist nie zu groß, die ist nie zu klein, die ist nicht zu laut. Die ist, die, die funktioniert am, am Strand genauso, wie du sie auch zu einem Anzug anziehen könntest. Ja, weil sie einfach, sie ist ja zum Beispiel im Vergleich zu einer Sub jetzt auch nochmal deutlich weniger Sportlichen Anführungszeichen also die wirkt einfach nochmal simpler und einfacher und ähm, natürlich muss ich auch sagen ich, ich genieße ich genieße meine Chronographen ich genieße meine ganzen sportlichen auch Taucheruhren und sowas ich habe da unglaublich viel Freude dran brauchen wir gar nicht drüber reden und ähm, die wird sicherlich jetzt nicht ähm, eine ernstzunehmende Konkurrenz sein für beispielsweise die Starbucks, die für mich so ein ganz toller, auch ein toller Allrounder ist und ich auch sehr, sehr gerne trage. Aber es ist halt einfach so eine Uhr, ähm, wenn du was Puristisches willst, was was einfach in sich stimmig ist. Und das ist auch so ein bisschen dieser Vibe eben, den die Explorer 1 auch immer hatte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also irgendwie irgendwie gibt die Uhr mir was. Und im Moment habe ich viel Freude an ihr. Ähm, wie das auf lange Sicht sein wird, kann ich dir natürlich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ja, Sprechen wir in einem halben Jahr nochmal drüber. Um, aber im, ich bin sehr, sehr froh, sie zu haben und ich muss einfach sagen, gerade zu dem Preis, ehrlich gesagt, war das irgendwie ein No-Brainer und um, es ist halt auch so eine Uhr, die mir jetzt auch gerade so, zum so Hinblick auf Urlaub oder sowas, eigentlich auch so das Gefühl gibt, hey, die kannst du easy mitnehmen, und da brauchst du dich auch gar nicht verrückt mitmachen, weil die einfach so puristisch, so einfach ist, aber trotzdem einfach in sich gut und stimmig und irgendwie hat mich das auch abgeholt. Und ich habe halt sowas in diese Richtung tatsächlich auch bisher noch nicht gehabt, das muss man auch sagen. Also so diese... diese Art von Uhr gab es bisher in meiner Sammlung nicht und es ist immer ein bisschen was anderes für mich.
1: Ja, das klingt gut nachvollziehbar, also da wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du noch weiterhin sehr, sehr viel Spaß mit der Uhr haben wirst und äh, ja, schauen wir einfach mal, wie es in einem halben Jahr aussieht. Du, wer weiß, vielleicht ist die Uhr äh, bis dahin immer noch ständig an deinem Handgelenk, wer weiß. Äh, einfach mal schauen. Eine Uhr, die jetzt allerdings wieder mal an meinem Handgelenk ist, ähm, ist eine Cartier. Mir wird ja von verschiedenen Parteien vorgeworfen, dass ich äh, zu wenig Cartier tragen würde, obwohl das eigentlich nicht so der Fall das, ist. Das kann, also,
0: das kann eigentlich gar nicht sein. Also ja, das, 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 das kann nicht sein. Also es war so, dass
1: ich, ich, ich hatte ja letzten Sommer meine, ähm, meine Santos Galbe mit diesem, ähm, mit diesem grauen Ziffernblatt mit den goldenen applizierten Indizes. Und das war meine Sommeruhr. die hatte ich so gut wie jeden Tag an, das war meine Grab-and-Go-Uhr, ich habe da, ich hab da die, die Dichtungen getauscht, die war dann auch gut wasserdicht ähm, und das war einfach, ja, ich hatte die Uhr jeden Tag an, die, die habe ich wirklich sehr, 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 sehr sehr günstig schießen können und ja, das war deswegen der Fall, weil die Bilder waren eine Katastrophe, also ich glaube, niemand anderes hätte die Uhr mit diesen Bildern gekauft, die sah auf den Bildern aus, als wäre sie wirklich, äh, ja, Restmüll <lacht> oder, oder, ja, ähm, einfach einfach Schrott, aber die waren dann tatsächlich in einem sehr, sehr guten Zustand. Das ist oft so, wenn man die ähm, Uhren mit Blitz fotografiert und die Bilder dann eben blöd aussehen. Und ja, die hatte ich jeden Tag an, aber ich habe mir schon gesagt, dass das meine Sommeruhr ist. Also die ist nach Ende des Sommers auch gegangen. Ich hätte die gern behalten, tatsächlich. Ähm, also ist nicht so, dass ich mich da an meine Vorsätze gehalten hätte, aber ich habe einfach Geld gebraucht für äh, andere Unternehmungen und das war damals die ähm, die St. Moritz mit dem Lachsblatt. Aber in diesem Sommer heuer ist es so ein bisschen anders. Ich trage ähm, sehr, sehr viel Chopard, einfach weil ich mit den beiden St. Moritz, ähm, also mit der St. Moritz in 32 mm und eben auch der Monte Carlo, zwei super solide Uhren habe, die ich äh, ja ganz, unbeschwert die ganze Zeit tragen kann und ja, nichtsdestotrotz heute an meinem Handgelenk die cartier Donc Basculon in der limitierten Cartier 2001 Edition, die wurde Drei Jahre lang gebaut und äh, jeweils in 365 Stück pro Jahr, wenn man den Berichten Glauben schenken kann. Und äh, Sinn und Zweck dieser Version war eben die, ähm, ja, die, hm, da braucht jetzt das richtige Wort. Also das war eben eine Sonderedition für die Eröffnung der neuen Fertigungsstätte von Cartier in La Chantefond. Mhm. Und äh, die hat dementsprechend auch auf der Rückseite diese Gravur, also auf der Rückseite des Midcases, für die Hörer, die es nicht wissen, die Basculon ist eben so aufgebaut, dass man die Uhr ähm, ja, aufklappen kann und dann kann man das ganze Mittelgehäuse umdrehen und dann hat man eben das Ziffernblatt auf der anderen Seite und den Rücken da rein anschaut. Ähm, ja, die, die wurde wurde graviert mit KD 2001 und ist ja so ein bisschen die Schwester von der Reverso. Die wurde ein Jahr später ähm, vorgestellt, gezeichnet von derselben Fabrik, also vom selben, vom selben ähm, Studio, wie es damals die Reverso war. Also das sind wirklich ganz, ganz nahe Verwandte und dennoch komplett unterschiedlich. Und ja, was soll ich sagen, ich habe die Uhr immer noch zweimal in meiner Sammlung, wobei ich bei einer so ein bisschen am Überlegen bin, ob mich die bald verlassen wird, das wäre jetzt in dem Fall dieser hier, denn die andere ist ähm, ja mit, mit, dem, mit dem offenen Gehäuseboden einfach nochmal besonderer und vor allem seltener. Aber ja, ist eine hammermäßige Uhr wirklich? Ähm, die kann jeden Strap so, die sieht an jedem Band gut aus. Ich trage die jetzt gerade an diesem wundervollen ähm, ja weiß metallischen Brick Bracelet, das einige von euch bestimmt von den Bildern kennen. Das ist so ein es ist kein Milanese, es ist wirklich so ein, sieht fast schon aus wie ein Lederband, aber eben in Metall mit ganz vielen kleinen Kästchen habe ich mal von einem Flohmarkt in Frankreich und es ist einfach ein Traum, also die U wirklich, ähm, obwohl es ja ein Reissue ist, das ist ja so gesehen eine moderne Uhr. also das muss man noch mal dazu sagen ähm, und da bin ich ja teilweise immer recht kritisch, aber das ist eine der ersten Tanks, die überhaupt in Stahl gebaut wurden, das war damals ja wirklich ein Novum und ja, macht die, die hat für mich einfach das, was für dich wahrscheinlich eine Sub hat, einfach diesen Dual Watch Charakter, jetzt nicht Dual Watch, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber weißt du, das mhm. ist diese, diese Donk für den Alltag, also für den Alltag, nicht eben dieses feine, goldene, ganz empfindliche, sondern nein, das ist so eine Uhr, die trage ich auch gar nicht im Alltag, wenn ich mal wieder mit der Vespa unterwegs bin oder so und ja, deswegen, eigentlich will ich sie nicht verkaufen, wird aber dennoch irgendwann darauf hinauslaufen, weil Zwei in der Sammlung, ja, ist cool, aber muss man sich auch leisten können irgendwo. Und ja, deswegen heute für diese Episode meine Cartier, donc Basculon.
0: Cool, also es ist eine Uhr, die ich ähm, mit dir auch immer irgendwie verbinde. Ähm, ich habe die, hab die über dich ke tatsächlich kennengelernt, also ich kannte die Basculon irgendwie gar nicht, bevor ich dich nicht kannte und... Ähm, Du warst der Erste, der sie mir so mal gezeigt hätte und ähm, es, ist ein, es ist ein cooles Ding. Es ist natürlich jetzt keine Uhr, die, die für mich irgendwie was was, was wäre, aber ähm, ich finde, die hat schon ihren Charme und die ist schon irgendwie cool und gerade so, du hast ja zum Beispiel auch immer wieder so Bilder, wo du sie so, so halb umgeklappt hast und mhm. so. dann hat das wie so so richtig Transformer- Vibes irgendwie am ja. Handgelenk. Also das, das ist schon äh, ist schon irgendwie so, ist schon ein cooles Teil einfach und es, es hat definitiv, oder ist definitiv auch eine schöne Alternative, gerade wenn man sagt, so Reverso zum Beispiel, findet man auch spannend, ähm, da ist es vielleicht auch die etwas individuellere Alternative vielleicht auch noch dazu. Und Absolut. Dann, und für ja, dich, also,
1: also für dich gäbe es da ja so ein Modell von Heuer eine äh, ähm, Monaco. Ich, ein Mal, ich, weiß das, ich weiß den Namen nicht, aber es gibt eh, jedenfalls auch eine Monaco, die man eben auch umdrehen kann. Dann ist auf einer ab, Seite der ah, Chrono und auf der anderen okay. Seite ist irgendwie eine, eine digital also ganz abgespaced. Und äh, das hat man ja schon von einigen Herstellern so gesehen. Sinn und zweck war ja damals der Polo Sport, wobei mhm. man dazu auch sagen muss, ähm, dass es bei Cartier, wenn man den Büchern von Colony in diesem Fall glauben schenken kann, äh, wohl eher eine rein designtechnische Überlegung war, denn das äh, Saphirglas wurde ähm, vor der Entwicklung dieser Uhr hergestellt. Das heißt, die ganze Sache mit dem Polo Sport, wie es bei der Reverso ist, ja, okay, da kann es stimmen, aber bei der Cartier wird vermutet, dass es mehr so ein ähm, ja, einfach einen designtechnischen Charakter hat. Einfach, dass man die Uhr auf der Rückseite gravieren kann. Man sieht ganz oft, dass die alten Modelle aus den 20ern und 30ern auf der Rückseite wirklich eine Gravur haben.
0: Mhm.
1: Und ja, also meine sind beide so vom Werk schon, ähm, kann man sagen, graviert oder personalisiert. Deswegen kommt da keine Gravur drauf. Aber es war sehr, sehr cool, da mal was zu machen. Ich habe mir sogar mal überlegt, also wenn ich irgendwie ein zweites Caseback herbekomme da würde ich da gerne von meiner Schwester oder von meiner Mutter was äh, draufmalen lassen, die machen beide Miniaturmalerei und war an sich eine coole Sache, aber ich habe herausfinden können, dass so ein äh, Gehäuseboden für die Uhr circa 2000 Euro kostet und äh, ja, oh, deswegen, okay. <lacht> nein, das ist es mir dann doch nicht wert, dann habe ich lieber irgendwie die, die Bilder anderswo und ja, so viel zu Katja, was bascolo aber ich würde sagen, ähm, wir haben uns jetzt beide zehn Minuten gegönnt, wir fangen jetzt auch mal mit dem Thema an und äh, ja, Chris, da würde ich dich jetzt einfach mal so ein bisschen den Einstieg machen lassen.
0: Genau, also wir haben wir es ja schon im Intro gesagt, wir wollen heute über das Thema Promis und ihre Uhren sprechen und ich glaube, da gibt es Verschiedenes, über was wir reden können, ähm, aber vielleicht einfach mal so zum Einstieg, Raph, würde mich tatsächlich von dir interessieren, gibt es Promis, bei denen du verfolgst, welche Uhren sie tragen? Also ist das für dich ein Thema? Bist du guckst du da immer wieder und, und bist dann manchmal erstaunt, wenn du wenn du irgendwas siehst am Handgelenk von einem Promi? Also es ist jetzt vielleicht nicht
1: so, dass ich bei Promis so sehr darauf Acht gebe, aber hier bei uns in der Gegend ähm, schaue ich dann doch relativ gerne mal ans Handgelenk und man muss schon dazu sagen, was hier in unserer äh, ja, in Dolomiten-Gegend so auffällt, wenn ähm, ja besondere Uhren getragen werden, dann ist das oft äh, bei Touristen der Fall und ansonsten ja, sagen wir mal, bei den wohlhabenderen lokalen mhm. Leuten. Und da sieht man aber auch ganz oft, dass die Uhren meistens von Marken wie Cartier, Omega, ähm, was gibt es sonst noch, ja, Dacoya sind, weil es eben bei uns lokal einen, einen Konsistenz für diese Marken gibt oder gab. Und ja, also jetzt bei Promis, da muss ich mal nachdenken. Ich glaube, also wenn Darf du jetzt
0: wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, äh, wenn du zum Beispiel mal einen Film guckst oder mm -hmm. wenn du irgendwie, keine Ahnung, im Fernsehen, ich weiß nicht, oder irgendwo, ja, doch. irgendwo Bilder siehst, verfolgst du das? Also bist du dann manchmal überstaunt und sagst dann, oh, der und der hat diese, diese und jene die Uhr am Hand? Auf, also,
1: auf jeden Fall. Es ist halt vor allem äh, so, dass ich, dass ich mir das bei irgendwelchen bei Musikern anschaue. Und ich meine, mm -hmm. wenn jetzt irgendein Musiker wie Drake oder irgendein Rapper eine besondere U trägt, dann weiß man das ja ohnehin schon, weil er sie wahrscheinlich schon fünfmal in seinen Tracks erwähnt hat mhm. oder weil er schon 20 Bilder damit gepostet hat, aber ja doch, ich, ich schaue schon immer mal wieder gern bei gewissen Leuten auf die Handgelenke äh, zuletzt ist mir das groß aufgefallen bei ähm ich habe ich hab diese Formel 1-Dokumentation äh, oder diese Formel 1-Serie auf Netflix, Drive to Survive, geschaut. Ah, die habe ich noch und, gar nicht gesehen, okay. Genau, ist die gut? da ist ja, da ist dies, ja, es ist ganz cool. Ich wollte da so ein bisschen äh, reinkommen, einfach mal so ein bisschen, weil ich, weil ich gerade auch die alten, die alten Formel 1, ähm, ja, die alte Formel 1-Historie ziemlich beeindruckend finde, jetzt gerade so um Senna und so weiter, und vielleicht auch noch früher und Fangio und ähm, bei Drive to Survive, da ähm, wird ja so die moderne ähm, Historie abgepildet, ab oder nicht Historie, also die, die, Mo die moderne Formel 1 Geschichte und da ist mir eine Person ganz besonders aufgefallen, nämlich äh, der Günther Steiner, der kommt ja auch aus Südtirol, und das ist der Teammanager von, also der, der Teamchef vom ähm, US-amerikanischen Team Haas. Mhm. Und da hat ganz, ganz lange Richard Mill getragen. Also ähm, das sieht man auch in der Serie, dass er immer eine Richard Mill trägt. Ich glaube, es ist eine, R, eine RM11. Bin mir ganz, bin jetzt nicht ganz sicher wahrscheinlich auch verschiedene Modelle und ansonsten ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, als wir die Fußball EM geschaut haben, wo äh, <lacht> wir gewonnen haben, ähm, sei habe ja auch noch mal erwähnt, äh, ja da konnte man halt äh, beobachten, wie der Trainer der italienischen Mannschaft äh, Roberto Mancini seine eigene Richard Mill ähm, trug, seine mhm. eigene Referenz, die äh, ja, Roberto Mancini mit einer Funktion, ähm, welche eben ja beim Fußball verwendet werden kann, eben wo man die, die Hälften stoppen kann und auch die Overtime. Und das ist schon ganz beeindruckend. Also das ist, was ich so mitbekomme. Natürlich gibt es auch auf Instagram so Spotting-Seiten, wo man dann mal wieder reinschaut. Aber es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich extremst vielen bekannten Persönlichkeiten ausgesetzt bin. Ich schaue kaum fern und wenn dann irgendwie auf Social Media. Aber ja, also wenn eine Person eine Uhr trägt, dann fällt mir das immer auf. So mhm. kann man das sagen. Ich, ich schaue grundsätzlich sehr, sehr gerne den Personen aufs Handgelenk, <lacht> dann auf <auch lacht> mein Gesicht, was sein muss. Und man sieht tatsächlich äh, ja nicht selten interessante Uhren. Das ist wirklich cool. Da sieht man manchmal jemanden mit einer Ulysse Nardin oder ganz, ganz be beliebt bei uns jetzt zum Beispiel, jetzt nicht bei Promis, aber bei uns ähm, Personen mit, also ja Damen ganz oft mit äh, Kadir Baschas die einfach damals ein richtiger äh, ja die richtigen richtiger Verkaufsschlager waren. Und ja, das ist mhm. es. Und sonst natürlich, wo ich schon Acht gebe, ist auch in der Lokalpolitik. Ich bin da mal so ein bisschen äh, unterwegs gewesen, habe ich da so ein bisschen umgeschaut, war bei dem einen oder anderen verschiedenen Events. Also ich bin jetzt nicht in der Politik tätig oder so, aber da habe ich mich eben mal so ein bisschen erkundigt. Äh, und ich muss sagen, da ist es natürlich ja ziemlich, ziemlich, Verhalten, wobei man das auch natürlich darauf zurückführen kann, dass jetzt irgendwelche Lokalpolitiker wahrscheinlich nicht großartig irgendwelche ja, Luxussohn tragen werden, wenn dann irgendwie keine Ahnung, doch noch immer Diskussionen hier in Südtirol stattfinden von irgendwelchen Skandalen und äh, ja, da ist momentan politisch... Das ist immer schwierig, wenn
0: es halt politisch wird, dann ist es natürlich genau, so schwierig, es. was
1: das Thema Image auch anbelangt. Genau, genau, ja. genau. Mhm. Ich habe da ich hab da erst, ja, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, ich habe jedenfalls mal was gelesen, dass äh, eine Person auf einem Wahlplakat eine, eine Rolex tragen wollte. Und der Person wurde dann davon abgeraten und man vermutet wirklich, dass wenn die Person die Uhr getragen hätte, dass sie das ja vielleicht sogar einige Prozent an an Stimmen gekostet hätte. Und Das ist gut nachvollziehbar. Denn ähm, ja nach außen hin ist es nun mal so und das ist, glaube ich, ähm, ja in deinen Gegenden sogar noch mal viel der äh, Fall als hier jetzt, dass die Personen über die Uhren Bescheid wissen, über die Preise Bescheid wissen und dementsprechend natürlich auch ein bisschen... Äh, Unmut walten lassen, weil keine Ahnung, die unterscheiden jetzt nicht, ob jemand äh, jahrelang auf eine Submariner spart und dann sich sein Traum erfüllt und ganz vorsichtig und ganz äh, ja, ganz ganz bedeckt damit äh, umhergeht oder ob der jetzt einfach die U kauft, weil er nicht weiß, was er mit seinem Geld machen soll. Deswegen, ja. das ist glaube ich ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es ja dennoch genug Promis, die schöne Ohren tragen. Und da würde mich jetzt mal bei dir interessieren. Wie sieht das bei dir aus? Legst du da auf acht oder schaust du so, was
0: du willst genau. tragen? Genau, also ganz, ganz kurz, weil, weil du es gerade eben noch angesprochen hast mit den Politikern. Ähm, das ist tatsächlich auch in Deutschland immer wieder ein Thema. Ähm, da gab es jetzt die letzten Jahre mal so, so einen kleineren Skandal um eine Politikerin der SPD, die hatte eine, eine Rolex, ich glaube, Datejust oder sowas am Handgelenk gehabt. Und dann gab es auch einen ziemlichen Skandal, äh, wie das denn zusammenpasst, auch gerade mit dem Thema irgendwie spd ja, so das habe ich sogar gelesen. Also das, das sind immer so Geschichten oder es gab vor, vor das ist gute 15 Jahre schon her, gab es mal einen... Ähm das war das, glaube ich, CEO von Siemens oder sowas, der hatte auf einem Pressebild eine, eine Rolex am Handgelenk. Und das war damals dann auch relativ schnell ein Skandal gewesen. Und dann hatte man das Bild quasi nochmal bearbeitet und diese Uhr wegretuschiert. Das hat, hat man dann natürlich auch gemerkt. Und da, also da gibt es natürlich immer wieder bei Personen, die so im öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung stehen und die gerade dann auch so jetzt nicht... Ähm, Promis sind, wie wir es jetzt vielleicht oftmals definieren, ja, sondern ähm, Promis sind, die halt gerade so in der Politik oder in der Wirtschaft aktiv sind, die dann auch dementsprechend halt auch eine gewisse Verantwortung vielleicht auch haben. Da ist es dann oftmals auch immer nicht so gern gesehen. Also gerade in Deutschland, da ist es immer, hast du sehr schnell diese ganzen Neiddebatten. Aber Promis ist ja vielleicht auch ein ganz, ganz, äh, auch recht großes Thema. Ähm, du hattest es eben auch schon mal gesagt, du guckst dir natürlich auch immer an oder guckst Leuten immer aufs Handgelenk. Ähm, Mache ich absolut auch. Jetzt jetzt wollen wir heute natürlich hier besonders über, über diese Person, Personen sprechen, die halt wirklich ein, ein sage ich mal, ein sehr hohes, individuelles Maß an, an Bekanntheiten der Öffentlichkeit haben. Das sind dann ja oftmals Personen, die irgendwie für ihre öffentlichen Auftritte bekannt sind. Das können jetzt irgendwie Schauspieler, Musiker sein, Künstler, Sportler natürlich auch oder halt auch jetzt ein bisschen weitergefasst natürlich Politiker oder auch Unternehmer oder Gründer oder sowas. Wobei Letztere halt, wie gesagt, das ist dann auch oftmals dieser schmale grad ob man ja, also da, da zeigt man sich ja dann oftmals gar nicht so gerne mit mit irgendwie sowas am Handgelenk, was dann irgendwie auch entsprechend für, für Geld oder sowas steht, weil das dann auch sehr schnell so einen negativen Touch hat. Aber gerade in gewissen Bereichen, also gerade so Musiker oder Sportler oder sowas, die tragen ja tatsächlich sehr, sehr gerne... Ähm, Uhren und ich verfolge das schon, also ich bin jetzt keiner, der sich sehr viel mit irgendwie so Promis beschäftigt, also ich bin auch ganz, ganz schlecht mit so Namen und ich bin auch ganz, ganz schlecht ähm, darin, so Leute zu erkennen, also ich glaube immer, wenn wenn mir jetzt auf der Straße jemand entgegenlaufen würde, keine Ahnung, jetzt irgendjemand bekannt, dass ich würde ihn wahrscheinlich nicht erkennen, also das, das ist bei mir einfach so, ich bin ich bin da immer, ich, ich tue mir auch bei Filmen zum Beispiel unglaublich schwer, äh, wenn ich einen Schauspieler aus seiner Rolle kenne und ähm, er ist dann in einer anderen Rolle und er sieht dann nicht ganz genauso aus, dann ist das für mich, ich kriege das im Kopf oft gar nicht zusammen. Also ich bin da gar nicht so tief in dieser Promi-Welt drin. Nichtsdestotrotz finde ich es immer wieder spannend, einfach zu sehen, ähm, wer denn so oder wer, den man so kennt. Äh, wer so welche Uhren trägt. Und ich habe da so ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, wo ich, ähm, oder was was damals auch, ähm, wo ich sehr schnell hellhörig wurde und was damals auch ein größeres Thema dann auch direkt war. Und da denke ich jetzt zum Beispiel an Jay-Z, der ähm, Ende letzten Jahres, der der erste, glaube ich, war, den man gesehen hatte mit der Tiffany Nautilus. Die wurde ja so im November, Oktober sowas vorgestellt. Und er hatte, glaube ich, im Dezember, also kurz darauf, also ein paar Wochen später, bei irgendeiner Filmpremiere, auf irgendeiner Veranstaltung, glaube ich, in den USA, New York oder sowas, auch, auch diese, diese Nautilus am Handgelenk hat sie dann auch sehr bereitwillig in die Kamera reingehalten und ähm, das, sowas geht natürlich auf Social Media dann hoch und runter, da gab es dann damals auch riesige, irgendwie jeder hat das repostet und so weiter gibt ja auch so Seiten wie dieses celeb ja, Watch Spotter, die dann auch sehr viel auch so so Arbeit betreiben und dann irgendwie immer wieder Bilder raussuchen von von Prominenten und von bekannten Persönlichkeiten, die halt irgendwie solche Uhren tragen. Und ähm, ja, das, das das also wenn wenn mir sowas irgendwo begegnet oder wenn ich sowas sehe, finde ich das schon immer irgendwie spannend, weil ähm, man dann doch auch sich immer wieder weil man es dann doch auch mal wieder interessant findet, dass eben diese Personen halt anscheinend auch ein Interesse an Uhren haben. Und das ist ähm, mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so überraschend. Ja, aber ähm, also mittlerweile ist das Uhrenthema ja auch sehr stark so in das öffentliche Interesse gerutscht. Aber ähm, lange Zeit war das ja auch irgendwie so ein nischiges Thema. Und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade so in dieser Popkultur auch Uhren von auch immer wieder ein, ein großes Thema waren. Und ich glaube zum Beispiel auch gerade, dass in Deutschland so das ganze Thema rund um Deutschrap oder Jetzt sage ich mal im deutschsprachigen Bereich, so das ganze Thema rund um Deutschrap auch zum Beispiel sehr stark dazu beigetragen hat, dass halt gewisse Marken so in das, in, 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 in das breite Interesse der Öffentlichkeit gerückt sind. Also, ich glaube schon, dass viele halt der, der jungen Generation, Rafi, spreche dich damit jetzt zum Beispiel auch mal an oder halt die, die, die junge Generation. Die junge ja. Generation, so, so wir, treffen ja
1: zwei, wir treffen ja zwei Altersklassen, zwei Generationen. Ja, das ist so, und zwei, das ist so, ja, genau, das ist zwei so. Äras aufeinander.
0: Ja. Richtig, ja, da liegen ja gute zehn Jahre auseinander hier und ähm, auch natürlich die die Jüngeren, die Leute, die die Jüngeren sind dazu, ich glaube, das ist schon da viele wahrscheinlich auch Uhren gerade auch viel über so diese ganzen so, so Rap-Texte zum Beispiel auch kennen, also ich glaube, das ist schon auch so ein Thema, das ist das, was ich auch oft immer wieder höre, also gerade so die Marken wo ich auch mal denke, hä, das hätte ich damals gar nicht gewusst. Ich meine, Rolex kennt man halt, ja, oder zum Beispiel Breitling kannte ich irgendwie früher so von Werbung, aber viele Marken, zum Beispiel Audemars Piguet oder Patek Philippe oder sowas, das kannst du ja heute irgendwelchen 16-jährigen Dinis sagen und die wissen ja oftmals, die wissen ja im Zweifel was damit anzufangen. Und ähm, ich glaube schon, dass da viel auch so dieses ganz, dieser ganze Einfluss von halt Prominenten da irgendwie auch eine Rolle spielt, weil sie halt, weil diese Uhren halt vorkommen, an den Handgelenken von irgendwelchen Musikern, von Rappern beispielsweise, in den Songtexten zum Beispiel auch vorkommen. Ich glaube, du hattest das vorhin ja auch schon mal mal kurz erwähnt. Äh, aber genauso auch an den Handgelenken von irgendwelchen Schauspielern oder von irgendwelchen Sportlern äh, sind. Also keine Ahnung, wenn Cristiano Ronaldo irgendeine Uhr trägt ähm, oder freiwillig in die Kamera hält, dann kriegt, kriegen das schon auch einige mit und beschäftigen sich dann damit plötzlich. Und äh, dementsprechend glaube ich schon, dass dieses Thema Promis und Uhren irgendwie auch so ein Thema ist, was, was ähm, viele Leute einfach auch interessiert. Ja, und ich finde es auch spannend, Band, ohne dass ich es jetzt halt bewusst irgendwie viel, viel recherchiere oder verfolge. Aber wenn ich so mal so Bilder sehe, ich gucke mir das schon immer mal ganz gerne an und denke so, ah cool, guck mal, der hat die und die Uhr. Und besonders cool finde ich es tatsächlich dann auch, wenn, wenn ich dann zum Beispiel selbst so eine Uhr dann in der Sammlung habe. Ne? Also man muss ja sagen, dass gerade so diese, die Rolex-Modelle sehr beliebt sind, ja. Und ähm, ich habe dann schon manchmal so einen Punkt, dann dann zum Beispiel jetzt, als ich dann die Starbucks bekommen habe und äh, dann, ich, ich glaube sogar in der Woche, ich weiß nicht, da wurde irgendein Fußballer, ähm, ich, ich kriege es gar nicht mehr gerade zusammen, ja, ähm, der hatte die dann plötzlich dann auch gepostet oder da wurde er gepostet mit dieser Uhr und irgendwie denkt man sich auch, oh, cool, ja, also da ist scheinbar, also ne, Natürlich ist es, ist es Massenware, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, Es ist an sich nichts Besonderes in dem Sinne, ja, weil es eine Uhr ist, die hunderttausendfach die im Zweifel hergestellt wird. Aber ähm, irgendwie ist es dann auch, auch immer wieder cool zu sehen, ah, guck mal, wer trägt die denn noch? Wer hat denn noch dieses Modell? Also wer hat denn da vielleicht einen ähnlichen Geschmack? Und äh, das, das interessiert mich dann doch auch immer, muss ich sagen.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, die äh, musikalischen Werke des Genres Sprechgesang, äh, welche da auf jeden Fall... <lacht> einen großen Teil dazu beitragen. Tatsächlich war das ja bei mir auch so irgendwo der Grund, wie ich zu den Nuren gefunden habe. Damals, äh, ich glaube, eine gewisse Zuhörerschaft erinnert sich. Äh, ich glaube, du hast davon auch schon mal gehört. in was. das war das, äh, alles alles Shindy damals sein Lied Rolly rausgebracht hatte, mhm. äh, da war es ja bei mir so, dass einfach, ja, das war ein, ein Lied, welches äh, eben dieser Deutschrapper der Rolex Day-Date gewidmet hatte. Und ich habe ja da, damals meine nächsten Timeteller in Anlehnung an diese Uhr gekauft. Einfach als, als Accessoire. Ich meine, ich kennt die Story. Und ja, deswegen glaube ich, dass eben dieser Deutschrap, gerade jetzt in Deutschland und in der ganzen Dachregion, sehr, sehr stark dafür sorgt, dass Uhren Beliebtheit gewonnen haben. Weil die Leute können, ja, können damit was anfangen. Und da hat man auch schon mal gehört, ähm, von, von gewissen äh, Personen, deren Ansichten ich jetzt nicht genau teile, die dann sagen, ja, heutzutage die Leute, die Geld haben, die können ihren Sportwagen nicht in den Club mit reinnehmen und die kaufen dann irgendwie eine Uhr. Und vielleicht ist das ja auch bei ganz vielen Leuten so ein bisschen der, der Antrieb äh, dahinter. Aber ich glaube, dass es halt auch ganz oft so kommt, dass ja dass man sich dann darüber hinweg interessiert. Ich, ich merke es jedenfalls selbst, dass ganz... Äh, dass einige meiner Freunde wirklich so ein, so ein Wissen aufgebaut haben, einfach deswegen, weil die ausgehend von Rap-Musik sowas äh, gehört haben. Und äh, mhm. ich meine, du hast JC angesprochen, absolute Ikone, wenn es äh, darum geht, äh, abgefahrene Jungs zu tragen. Also da hat er ja angefangen von seiner, von seiner eigenen jean carter üblot ähm, wo er eben so ein, so ein Custom-Modell äh, herausgebracht hatte. Darüber rappt er ja auch. Äh, ziemlich häufig oder hat darüber gerappt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so der Fall ist. Ich bin damals in dieser Watch the Drone-Zeit, äh, wo ich sehr, sehr viel JC gehört habe. Mhm. Mhm. Darüber hinaus, Patek Philipp, Grandmaster Chime, die Referenz 6300G. Brauchen wir nicht viel darüber sagen. Also, er wurde da ähm, auf der Geburtstagsparty von BDD, zum 50. Geburtstag mit dieser Uhr eben gespottet. Äh, das Teil hat einen, einen Preis von 2,2 Millionen. Franken ähm, und ja, ist, ist sehr, sehr besonders. Also ich meine, äh, die hat 20 Komplikationen. Ist ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist es die bislang teuerste jemals versteigerte Uhr. Also jetzt nicht die, die er trägt, sondern die, eben die, 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 ja. die Only Watch in Stahl. Ich glaub, Aber wenn da, seine versteigert werden würde, da kommen wir, kommen wir später noch mal drauf, die wird teuer werden, glaube ich. Teuer <lacht> schon. Ich weiß nicht, ob sie noch teurer werden würde. Das, ja, also da das hat er ja dann dann geht es noch weiter, einen kurzen Überblick zu verleihen. Da hat Custom Richard Mills, da hat, ähm, ja, der, der hat, hat er der hat eine eine One of a Kind, das hat eine, genau. eine einzigartige Rolex Datejust Perpetual Calendar. Also ihr müsst euch vorstellen, eine Rolex Datejust Goldgehäuse, 36 mm, mit ewigem Kalender und Mondphase und die wurde für ihn von Frank Müller ja, umgebaut. Also ganz, ganz wilde Geschichten, natürlich diese, diese äh, Hublot Big Bang mit kompletten Besatz, also von oben bis unten und ähm, ja, unter anderem auch die, die erste Richard Mill, die es damals so gab, also eben dieses r 001 Tourbillon, da ist schon wirklich äh, gut dabei, also man muss sagen, Absolut. Äh, der, der, der ist, ist auf einem ganz, ganz krassen Level, ist ja auch bekannt für seine Jacob Co. Five-Time-Zone, die, die er in den 2000er-Jahren getrag, getragen hatte, diese ja, riesigen Uhren mit diesen bunten äh, Unterzifferblättern und du, ich meine, was soll ich sagen? Ich glaube, da ist finanziell jetzt nicht unbedingt eingeschränkt, der gute Herr. Also da wird sich da sicher ähm, ja, frei rumtoben dürfen in dieser ganzen oder können in dieser ganzen Uhrenszene. Und da wundert es mich nicht, dass man ihn immer mal wieder mit keine Ahnung einem Skeleton oder mit PG ewigen Kalender sieht.
0: Aber, aber was, was macht das mit dir, wenn du sowas siehst? Also zum Beispiel, ähm, wo, wo ich an dich de denken musste, war als ich Kenny, äh, Kanye West... With, äh, ich kann gerade nicht... <lacht> Ja, ich schneiden das Chris Mit diesen neuen Namen, ja. mit diesen neuen Modischen, was Das schneiden wir raus. Nein, Kanye West ähm, mit der mit der Cartier Crash gesehen habe. Ähm, mhm. da, da musste ich an ja. dich denken. Und äh, weil weil ich dachte, das ist so ein skurriles Bild dieser Typ, ja. Und, und und diese 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 Uhr, die irgendwie so filigran, natürlich sehr auffällig, aber irgendwie auch auch, auch vom Stil komplett gegensätzlich gefühlt, ja. Ähm, weil sie auch null so mit, mit Streetwear und sowas irgendwie zu tun hat, aber eigentlich dadurch auch wieder einen coolen Kontrast. Was, was macht das mit dir, wenn du sowas siehst? Ich muss sagen, ich ähm, erinnere mich
1: an diese, an, diese ähm, an dieses Video, das ich gesehen habe, eben Inside, Inside Kanye West's House, sowas. Und ja. da habe ich gesehen, wie er diese Crash getragen hat. Und ich war damals wirklich, ich kannte die Crash, ich fand das cool, aber ich war halt null informiert. Ich meine, ich bin nicht so lange in der Uhrenszene drin, jetzt manch einer vermuten möchte. Also ich bin, ja, wirklich intensiv seit 2018, 2000, Ende 2017, 2018, deswegen noch, äh, ja, relativ frisch. Aber ja, ich finde das schon besonders. Also wo ich das persönlich immer bemerke, das ist bei den Auktionen. Also das sind jetzt keine Promis, so in dem Sinne, aber für mich persönlich sind das halt, ja, prominente Personen der Uhrenwelt. Wenn ich da einen Davide Parmigiani, einen Andrea Foffi, einen äh, John Goldberger, einen ähm, Aurel Batsch zum Beispiel, den wir auch hier im Podcast hatten. Wenn ich die mhm. sehe, dann ist das natürlich so, dass ich merke, die Personen, die tragen die Uhr komplett bewusst. Also da die Uhr, die sie gerade am Handgelenk haben. Wie zum Beispiel Aurel, als er bei uns im Podcast war mit seiner äh, Vintage El Primero. Das ist jetzt nicht so, dass er die zufällig am Handgelenk hat, wenn er die mal trägt. Und das ist eben der Unterschied zwischen den bekannten Persönlichkeiten. Also ich glaube oder zwischen dem wirklichen, ja, Promis des, des öffentlichen Lebens, was mich nicht beeindruckt, wenn jetzt irgendein Deutschrapper oder irgendein Fußballspieler, ja, keine Ahnung, sich eine vollgoldene Rolex oder eine vollgoldene Audemars oder eine Patek Ich meine, das sind halt ja die offensichtlichen mhm. Kandidaten. Die man, die man da so kauft, wenn man das Geld hat. Aber wenn jetzt jemand wirklich so mit mit gutem Geschmack herangeht und, und was Besonderes trägt, vielleicht auch mal was Älteres, dann ist das schon besonders, dann finde ich das schon cool und das macht natürlich dann auch eine Person äh, gewissermaßen noch sympathischer. Ich meine, wir sind dann auf einer Ebene. Ich kann mich erinnern an ähm, die Monaco Legend Group Auktion, Cartier mhm. 88, im Oktober 2021, da war ich ja in Monte Carlo vor Ort und äh, meine Freundin hat damals so mich am Handgelenk gepackt und meinte so, ja, schau mal, schau mal, da vorne ist Tyler, the Creator. Und ich war so, Hä? Also ich kannte Tyler, the Creator, den Namen, ich wusste, dass es ein Ami rapper ist, aber ich hatte halt kein Bild im Kopf und ich kannte auch keine seiner Lieder. Und mhm. dann ist er da gesessen mit seinem bunten Hut äh, und trug auch eine Crash. Das Bild ist ja dann ziemlich viral gegangen, dass dann äh, Auro Montanari, also John Goldberger, von ihm gemacht hat. Und das ist schon cool. Also ich finde, so wenn so ein wirklich so ein Ami-Rap-Star, den man wirklich weltweit kennt, wenn wenn sich der da selbst in irgendeine Auktion sitzt und mitbietet, das hat schon einen ganz coolen Flair. Wenn das jetzt nicht irgendwie so ist, dass der, keine Ahnung, am Rodeo Drive einfach in irgendeinen Laden geht
0: und ja hier, ich mhm. habe keine Ahnung 200.000 Euro, stell mir eine Uhr. Her. Weißt, was ich meine? Das heißt aber, also du, du sagst halt, wenn jemand was so bewusst trägt und man wirklich merkt, dass da ein größeres Interesse dahinter ist, dann findest du es cool. Ansonsten ist es natürlich irgendwie auch nicht so spannend. Ja, sind, äh, Uhren,
1: sind Uhren dahingehend nicht irgendwo fast schon ja, zu einem obligatorischen Accessoire geworden in
0: diesen und, Kreisen? Und das ist nämlich genau die gute Frage. Und, und das ist nämlich genau das, was, was ich auch mit dir besprechen möchte. Ähm, meinst du, es geht hier, wenn, wenn Promis Uhren tragen, meinst du, es geht hier primär um das Thema Leidenschaft? Oder geht es vielleicht eher um das Thema Investment? Oder geht es um das Thema Statussymbol? Oder ist es eine Mischung aus allem? Ähm, kann man das pauschal sagen? Und weil, weil du, du hast jetzt eben schon, schon einen interessanten Punkt gesagt, den ich mich auch schon gefragt habe, weil du, du sagst, es ist irgendwie schon so, so ein obligatorisches Accessoire. Das, das ist irgendwie das gehört schon dazu. Also wenn du einen gewissen Status hast. Ähm, eine gewisse gewisse Bekanntheit in der Öffentlichkeit hast. Vielleicht gerade auch nochmal, ähm, wenn du, wenn du diese, diese internationale Bekanntheit hast. Also gerade wenn du vielleicht auch sehr auf diesem stark US-amerikanischen, äh, in den US-amerikanischen Medien und sowas auch, auch aktiv vorkommst, da hat man das Gefühl, dass du das dafür irgendwie schon brauchst. Also das ist irgendwie schon einfach, das gehört einfach dazu, dass du halt eine teure Luxusuhr trägst. Und dann im Zweifel natürlich halt auch, auch die üblichen Verdächtigen. Ja. Und ähm, Natürlich gibt es dann immer wieder Leute, die sich davon nochmal abheben und dann vielleicht auf eine sehr individuelle Schiene gehen, können wir gleich auch nochmal mehr drauf zu sprechen kommen, aber ähm, glaubst, glaubst du nicht auch, dass es schon irgendwie einfach so ein, so ein, so ein Must-Have ist und weil das einfach irgendwie so auch als, als, als Statussymbol dazugehört, um auch so den, den eigenen Erfolg zusätzlich zu deinem Mode, wie auch immer äußeres Erscheinungsbild, was ja auch immer schon deinen eigenen Status irgendwie ein bisschen ausdrücken soll, dann auch nochmal zu, zu äh, ja, untermauern letztlich? Ja, ich
1: finde irgendwas schon. Also, ich sag mal so, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, dann wird es wahrscheinlich sowieso dazu kommen, dass, dass dich irgendeine Uhrenmarke mal anhaut und sagt: Hey, du möchtest du nicht, keine Ahnung, Markengesicht für unsere Uhren werden? Und ja, falls nicht, dann, wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Also, ich kann mir vorstellen, schau. Vielleicht triffst du mal irgendeinen Promi und der trägt gerade eine Audemar und äh, du sprichst ihn darauf an und dann kann meiner Meinung nach, wie auch bei Nicht-Promis so sein, dass er dann sagt, ja, okay, danke, aber mhm. also so im Sinne von, was sprichst du mich auf meine Uhr an? Oder eben, dass eine Konversation startet, dass dann das sagt, ja, okay, schau, äh, ich trage die nur heute, normalerweise trage ich mir andere Uhren, vintage Uhren, keine Ahnung was. Und ich glaube, ja. da muss man einfach unterscheiden, ob eine Person und ich meine jetzt auch ein Promi sich wirklich für Uhren interessiert oder ob das vielleicht nur ja, kollektives Anhäufen aufgrund von, von großer finanzieller Freiheit ist, weil ich meine äh, ja, was kann man da sonst noch als Beispiel nennen, so dass einfach eine Person vielleicht mit, mit sehr, sehr viel äh, Geld sich vielleicht vier, fünf Autos kauft, aber sich gar nicht damit auseinandersetzt. Die findet mhm. einfach nur verschiedene Autos schön und äh, hat die Möglichkeit, die zu besitzen. Und ich glaube, das ist ganz oft auch bei Uhren so der Fall. Ja, dann kauft sie sich, weißt du, ohne ohne Konsens. Die kauft vielleicht Absolut. mal, äh, ich glaube, in dieser Klasse kaufen die Personen dann auch primär moderne Uhren. Ich glaube nicht, dass das so bei vintage Uhren der Fall ist, weil mhm. ich glaube, wenn jemand einfach das Geld hat und einfach verschiedene Uhren will, dann haben die, und das ist jetzt natürlich eine Behauptung, eine Vermutung, dann haben die wahrscheinlich manchmal auch diesen, ich kaufe nur modernen Film. Weil also sie sagen, ja, ich meine, sie können es sich leisten. Sie, auch wenn es bei
0: ja nicht ich der Fall ist, aber es wird oft
1: so suggeriert, dass gebrauchte Ware, das ist, wenn
0: man es halt sich halt nicht leisten kann. Und das ist bei ja nicht so. Ja, es ist sicherlich aber auch dann so, so ein Ding, dass es halt auch so ein gewisses dieses, dieses Hype-Ding ist. Ne? Also es, was wird halt sehr stark auch in den Medien erstmal abgehypt. Natürlich hast du klar Vintage-Modelle, aber das ist immer eher so ein Connoisseur-Ding. Also nicht, nicht pauschal kann man sagen, aber es ist häufig in, in der Regel eher so. Und ähm, ich glaube halt gerade viele moderne Referenzen, da ist halt einfach dann immer dieser Hype drum, weißt du, jetzt hast du, keine Ahnung, jetzt hast du hier die, die, die Nautilus im Extremfall mit mit dem Tiffany-Blatt äh, oder keine Ahnung, eine Oyster Perpetual 41 mit dem hellblauen Blatt, äh, keine Ahnung, das sind ja alles moderne Uhren, die dann irgendwie plötzlich einen sehr, sehr großen Hype haben und ich glaube, dann ist es natürlich schick, wenn du eine gewisse eine gewisse <lacht> Stellung oder Position hast, dass du dir sowas dann natürlich auch in dein Handgelenk äh, legst, ja, einfach um zu zeigen, hey, guck, das habe ich. Und ähm, ich habe das das auch jetzt schon schon ein paar Mal gehört, auch von von äh, Juwelieren, die ich kenne, ähm, die zum Beispiel dann auch gerade so so Fußball oder sowas in ihrer Kundschaft haben, dass die oftmals auch sagen, ähm, denen ist es halt irgendwie auch, auch wichtig, dann zum Beispiel in der Kabine, ja, ähm, einfach. Den, den anderen Jungs zeigen zu können, guck, ich hab das Teil schon, ich guck, ich hab das, das Spielzeug, worüber gerade alle reden, was gerade irgendwie angesagt ist und ähm, dass sie dass, dass dann sogar zum Beispiel auch, auch immer mal wieder gerade diese, diese Graupreise zahlen, ja, weil ich denke, also ich da hat man einen Juwelier nämlich gefragt und gesagt, ja, wenn jetzt hier Spieler XY zu euch kommt, der kriegt doch bestimmt sofort den Safe aufgemacht und kriegt alles. Und dann haben die gesagt, ja, natürlich versucht man da Sachen möglich zu machen, aber es ist halt auch oft so, dass ähm, den Spielern das einfach dann, dann wichtig ist, dieses Ding halt sofort zu haben und ähm, wenn ich dem jetzt sage, ja, ich kriege jetzt irgendwie im nächsten halben Jahr die, die, die Uhr vielleicht auch erstmal noch nicht rein, keine Ahnung, dauert jetzt ein paar Monate, dann haben die da gar keinen Bock drauf, sondern es ist einfach auch wichtig dann zu zeigen, hey, ich, ich, ich habe das und ähm, es gibt sicherlich beides, ganz klar und ich glaube halt, dass was vielleicht uns als Uhrenliebhaber bei diesem Thema Promis und Uhren immer so ein bisschen auch fasziniert, ist halt irgendwie vielleicht auch dieser Gedanke, dass da halt so eine Person ist, die in der öffentlichen Aufmerksamkeit und in der öffentlichen Wahrnehmung steht und die da plötzlich auch vielleicht dieses gleiche Interesse hat wie ich und ähm, mit der ich mich vielleicht, wenn ich die mal im realen Leben treffen könnte, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber mit der ich mich dann auch irgendwie über dieses Thema austauschen könnte und ich glaube, dann ist die Enttäuschung halt auch groß, wenn man halt realisiert, naja, eigentlich geht es dem ja gar nicht um diese Uhren, sondern es ist halt nur dieses Statussymbol, weil wir, wir, wir hätten eine natürlich ja schon gern, dass du dich, dass, dass man sich dann mit einem Jay Z zum Beispiel jetzt hinsetzt und sagt, hey, ähm, keine Ahnung, warum hast du die und die Uhr gekauft, zeig mal her und was und das, das wäre ja das wäre ja eigentlich cool, ja, aber wenn du dann merkst, naja, eigentlich geht's dem ist ihm das vollkommen egal und die Uhren interessieren ihn jetzt gar nicht so oder für ihn ist es einfach nur ein nettes Spielzeug, dann ist es glaube ich enttäuschend und ich ich glaube auch, dass deshalb gerade ähm, solche Promis auch in dieser Uhrenszene Plötzlich so eine Bekanntheit haben oder so viel Aufmerksamkeit bekommen, die halt offensichtlich eine, eine große Leidenschaft dafür haben, weil man das einfach so, weil man sich damit so, so identifizieren kann. Und ich denke da jetzt ganz konkret ähm, an, an zwei äh, Musiker, und zwar John Mayer, äh, John Mayer und äh, Ed Sheeran die ja zum Beispiel beide bei Houdinki Talking Watches waren und ihre Sammlung vorgestellt haben und um dies, dies dann auch unglaublich viel Wirbel auch in dieser Uhrenwelt äh, gab. Und auch selbst in, in Deutschland, man muss ja sagen, John Mayer ist jetzt in Deutschland eigentlich gar nicht so bekannt, hat glaube ich nur ein, ein Lied gehabt, was wirklich hier bekannt war, Your Body is a Wonderland, heißt es glaube ich ich bin ich bin so schlecht mit mit so Titeln und sowas, aber sei es drum, aber sonst ist er, glaube ich, gerade in den USA halt einfach nur nur ein richtig großer Star und in, gerade in Europa nicht so bekannt und trotzdem kennt ihn, glaube ich, in dieser deutschen Uhrenszene irgendwie jeder einfach durch diese Talking Watches und man man, man feiert ihn dafür, was er irgendwie, irgendwie macht oder immer wenn man ihn sieht mit einer anderen Uhr, findet man das cool und wahrscheinlich gilt es ähnlich, also der ist sicherlich hier in Europa auch bekannter, aber trotzdem auch auch so ein Ed Sheeran ist, 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 ist glaube ich, auch dadurch sehr sehr beliebt weil er weil er halt offensichtlich irgendwie eine sehr große Sammlung hat der hat zum Beispiel viele Patek Referenzen auch ganz ganz außergewöhnliche Sachen ähm, und und da scheint auch wirklich eine Leidenschaft dafür hat und halt wirklich aus Leidenschaft sammelt und nicht nur aus Status heraus also der der trägt auch ganz viele Modelle die wird jetzt der 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 Normalbürger auf der Straße niemals erkennen und ähm, ich glaube sowas sorgt schon für für Sympathien oder meinst du nicht ja, man hat
1: es ja gerade bei John Mayer gesehen, also der war bei Talking Watchers sogar zweimal bei Hodinki. das ja. ist so ein, so ein YouTube-Kanal, also beziehungsweise das ist ein Format auf dem Hodinki youtube kanal wo eben äh, über die Sammlungen von verschiedenen Personen, mit eben den Personen gesprochen werden, da ganz, ganz äh, bekannte Szene damals, als zum Beispiel äh, Auro Montanari seinen Rolex-Ratrapon äh, mit einem Kuchenmesser aufgemacht hat. Also ich höre hier Leute, also hier klingelt gerade ein Handy im Hintergrund. Ich hoffe, das stört jetzt nicht. <lacht> Aber ja, wie gesagt, also das ist schon krass, dass da ähm, eben so Stars wie zum Beispiel auch Herr Sheeran und John Mayer so einen riesigen Einfluss, vor allem auch auf den Markt haben. Also die grüne Daytona, das war ja dann die John Mayer Daytona und äh, man hat ja sehen können, was da mit dem Preis passiert sind. Ich glaube, die ist immer noch über den 100.000 Euro und weil du noch ähm, das was anderes angesprochen hast, also das mit diesem Warten. Ja, ich glaube, dass eben ganz, ganz viele solcher Promis grau kaufen, wenn sie diese Hype-Modelle haben wollen. Ich persönlich finde das ja immer ein bisschen schade. Ich finde, das nimmt ganz, ganz äh, stark den, den, ja, den Flair aus der Sache, wenn man sich irgendwelche ähm, Current Production Models grau kauft. Weil ich meine, auf die zu warten, dass man die bekommt, das macht es irgendwo besonders, ist ja, wie man sich in einem Videospiel ans Ende cheatet. Und so hat man auch gehört, dass äh, zum Beispiel ähm, Ed Sheeran auf seine Nautilus, auf seine Tiffany Nautilus, also nicht mit dem Tiffany Ziffernblatt, sondern normale ja. Nautilus mit Tiffany Co-Signing, auf die musste er auch jahrelang warten. Das ist nicht anders. Ja. Und ich, ich finde, ja. das macht es dann wieder cool, weil er nicht irgendwie auf Chrono geht und da das erste Angebot für vielleicht, keine Ahnung, 800.000, 900.000 Euro äh, kauft. Ich glaube, die 800.000, Euro, die könnte er verschmerzen. Ähm, Nein, erwartet, bis ihm eben Tiffany seine Uhr zuteilt. Und das, das macht schon besonders. Und ich glaube, das ist gerade in, in diesen äh, Regen wichtig, weil ich habe jetzt mal selbst äh, so ein bisschen darüber nachgedacht, wie ist das, wenn du Uhren cool findest, aber mhm. du ganz, ganz, ganz kranke finanzielle Möglichkeiten hast. Also stell dir mal vor, du bist jetzt. Ja, du bist irgendwie, egal durch was, zu einem riesigen Vermögen gekommen. von. Also
0: wenn der Urtalk Ur jetzt mal richtig, richtig großes Geld abgibt. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie 200 Millionen Schwer ja. und du fängst dich jetzt so auf echt an für Uhren zu interessieren. Also nicht irgendwie, mhm. ich brauche jetzt nicht Euro. Nein, du liest dich rein, du siehst mechanische Uhren, dich fasziniert das, diesen, diesen typischen Werdegang. Und du kannst dir aber jede Uhr sofort kaufen. Weißt du, was ich meine? Und mhm. da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob, ob einem das lieb ist, so, weil
0: was macht Ich glaube, das, weißt du, das, 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 das verliert ja auch den Reiz, wenn du alles sofort haben kannst. Das ja. ist ja, das, ist ja das, das Ding ist ja, so eine, so eine Uhr ist ja auch dadurch irgendwie besonders, weil du sie dir irgendwie erarbeitet hast. Und ähm, das kann jetzt, das kann ja verschiedenes sein. Das kann natürlich sein, er arbeitet dadurch, dass du halt irgendwie darauf gewartet hast oder dass du halt eine gute Beziehung zu deinem Konzessionär, was er immer aufgebaut hat. Hast. Es kann sein, dass du die halt ewig gesucht hast, dass du die quasi gejagt hast, dass du die vielleicht auch zu einem gewissen Preis einfach nur kriegen wollt oder dass es das dir halt wichtig war, die zu einem gewissen Kurs zu kriegen und dass deshalb so eine Jagd ist. Ja, also ich habe es auch ganz oft, dass ich, dass ich sage, ah, wenn ich diese Uhr oder jene Uhr zu dem dem Preis finde, dann, dann würde ich sie kaufen. Ja, und ich suche danach und bin aber einfach nur bis zu einem gewissen Preis einfach bereit auszugeben für dieses Modell. Also es gibt ja verschiedene Faktoren und wenn du dann am Ende so eine Uhr hast, dann hast du oftmals das Gefühl, ich habe mir die irgendwie erarbeitet und ich glaube, das macht oftmals auch diesen diesen Reiz oder diese Wertschätzung dieser Uhr gegenüber aus und ähm, ich will zum Beispiel jetzt auch gar nicht sagen, dass pauschal das Thema, wenn ich eine Uhr als grau kaufe, dass das pauschal jetzt heißt, ich habe da immer die Abkürzung genommen. Klar, wenn du kranke finanzielle Möglichkeiten hast und es dir eigentlich egal egal sein könnte, dann, dann klar, aber ich sag mal so jetzt in meiner Situation, wenn, wenn ich weiß, ich kriege halt gewisse Modelle nicht, also die werde ich einfach so wahrscheinlich niemals kriegen, ähm, aber ich erspare sie mir dann zum Beispiel, ja, ähm dann, auch dann kann das ja auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Goal sein. Dann kann das auch was sein, wo ich dann irgendwie für was getan habe oder mir das quasi erarbeitet habe. Also ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze, aber ich glaube, das macht vor allem auch diesen Reiz bei Uhren aus. Ich glaube, ich fände es langweilig, wenn du jetzt einfach sagst, morgen hast du jetzt alle deine, deine Traumuhren, Grailwatches, Wunschuhren, wie auch immer, einfach zu Hause liegen. Das, das wäre das wär so richtig langweilig. Das wäre witzlos, glaube ich. Weil auch dieser Weg dahin ist ja irgendwie auch dieses Reizvolle.
1: Das ist es. Also ich meine, ja, ich, ich also es ist ja so gesehen nicht schlimm, wenn jemand sich einfach jetzt ja. 40 Uhren auf einen Schlag kauft, weil er Uhren cool findet. Aber dann finde ich nicht, dass derjenige wirklich ja für die Uhren brennt. Weil ich meine, okay, wenn ich jetzt coole Möglichkeiten hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich mal meinen Kleiderschrank komplett neu auffüllen. Und ich interessiere mich jetzt nicht mehr so sehr für Mode. Deswegen, das wäre jetzt nicht unbedingt, äh, dass ich jetzt irgendwie alte Rev simmons jacken äh, so vintage jagen müsste. Nein, aber gleichzeitig schaue ich jetzt rauf auf, auf äh, mein Bild an der Wand, da hängt die komplette Patrick Philip kollektion aus 2015 in so ein Poster. Mhm. Ich stelle dir mal vor, jemand geht her und kauft einfach das. Ja, die kompletten Uhren darunter, dann hat er die alle, aber ich, ich selbst, also das muss man vorstellen, ich selbst sehe es ja schon immer kritisch, wenn ich online irgendwelche Inserate finde, wo irgendwie ein Konvolut verkauft wird von drei Luxusuhren. Da denke ich mir, mhm. wer, kauft, wer kauft denn drei Luxusuren auf einen Schlag? Ich meine, vielleicht sucht er gerade Luxusur A und die anderen beiden sind dabei. Ja, wenn es ein guter Deal ist, okay. Aber ich selbst bin ja schon, also ich hatte, ich hatte ja mal eine Zeit, das ist jetzt ein paar Monate her, wo ich alle zwei Wochen einen New Watch Alert hatte, einfach weil mhm. es so gekommen ist. Mhm. Und ich habe immer noch einen New Watch Alert offen, und die U, die, die gehört mir auch schon unter Anführungszeichen. Äh, ich muss die noch bezahlen und ich muss die abholen. Äh, da gehen liebe Grüße raus an einen ganz tollen Heu Hörer von uns. Und da meint er auch, ja, ich kann die dir gleich schicken, das ist kein Problem. so Aber ich war dann wirklich so, nein, ich ich weißt du, ich weiß will das schätzen. Weil das ist ganz, eine ganz, ganz, ganz besondere U für mich, auch sehr hoher sentimentaler Wert Und deswegen ja bin ich da ein bisschen... Äh, so auf den Weg fokussiert. Es geht nicht um die Uhr an sich, es geht um den Weg, um das Kaufen, um das Recherchieren, um das äh, Jagen ja. und so weiter. Aber ja, ich glaube, wir driften ziemlich stark ab. Äh, ja, wir, aber, wir
0: driften ab, aber wir, wir waren eigentlich <lacht> bei diesem Punkt halt, ähm, weil du auch sagtest, zum Beispiel so ein Ed Sheeran, der halt auch auch sehr lange zum Beispiel auf die Nautilus äh, mit mit genau. Signing äh, gewartet hat also da merkst du, da gibt es sicherlich die Leute, die auch wirklich diese Leidenschaft haben, ja, auch genauso bei einem John Mayer, ich glaube, dass auch, wenn man sich diese Talking Watches anschaut und beide Talking Watches anschaut, man merkt, wie er zu diesen Uhren Geschichten zu erzählen hat, man merkt, wie diese Uhren für ihn was Besonderes sind, wie er sich damit beschäftigt hat und und das ist natürlich schon was, was dann irgendwie reizvoll ist und wo wir dann natürlich auch als Sammler so so connecten können irgendwie, ne? und ähm, was ich halt in, in dem ähm, Kontext halt auch immer ganz spannend finde, ist so dieses ganze Thema wie beeinflussen Promis denn eigentlich auch den, den Uhrengeschmack letztlich? Also wie stark ist denn der Einfluss, wenn ein Promi Uhr XY trägt? Also wäre zum Beispiel die, die, die Tiffany Nautilus jetzt nicht so gehypt worden, wenn nicht plötzlich äh, alle Promis, die was auf sich halten, so eine hätten. Also ich meine, so viele gibt es ja gar nicht, aber jetzt kann Jay-Z hat die getragen, Mark Wahlberg, der zum Beispiel auch sehr, sehr große Uhrensammlung hat, mm -hmm. auch sehr viel Rolex zum Beispiel hat, aber auch viel Patek hat, ähm, der, der hat die zum Beispiel auch getragen und ich weiß nicht, meinst du, meinst du, der Hype wäre so groß gewesen, wenn man nicht diese, diese Stars mit diesen Uhren gesehen hätte?
1: Ja, das hat die Frage. Also, ich glaube, das macht bestimmt äh, gewissermaßen etwas aus bei, bei manchen Uhren jetzt nicht bei allen. Sicherlich. Aber nee, nee,
0: nicht nicht bei, bei allen. diesen, ja. also
1: zum Beispiel Nicolas Cage mit seiner, mit seiner, ähm, SHCO, also mit äh, Leopard, der, Leopard Daytona, mhm. die mhm. ich, äh, nebenbei erwähnt, sau cool finde, ist wirklich mega. Äh, ist ein sehr besonderes Stück natürlich, aber äh, ja, äh, deswegen ich glaube schon, dass das da dass ein ein wirklich ein signifikanter Faktor ist, wenn eine bekannte Person eine solche U trägt, die sollte dann bzw. die muss für dann für diesen Effekt aber auch irgendwo äh, ja eigens gehighlightet werden. Das bedeutet, wenn die jetzt zu einer Auktion kommt zum Beispiel, dann wird das vielleicht noch mal so ein Push geben. Wenn die Person jetzt oh, nur damit gesehen Wunder. wird, ja, ja, wenn die Person jetzt nur damit gesehen wird, okay, das kann vielleicht bei Kanye West mit der Crash so gewesen sein, aber ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie einen, ja, auch in einem kleineren Spektrum, wobei es nicht unbedingt kleiner ist, aber wenn du jetzt eine Manuel Neuer mit einer bestimmten U siehst, ja, dann wird das jetzt nicht... Äh, meiner Meinung nach, den kompletten Markt auf den Kopf stellen, was ich meine. Nee,
0: nee, aber, klar, dazu ist er zu wenig vielleicht relevant einfach bei sowas und zu wenig so dieser dieser Trendsetter. Mhm. Ähm, das war damals für, in, der, in dieser für, Mode. Für mich persönlich wäre es dann interessant, weil das, da, ja, das wäre natürlich so, so mein, mein persönliches Beuteschema. Aber da du möchtest dann aber auch die von ihm persönlich. <lacht> sagen. Natürlich. Das ist nochmal ein natürlich. Unterschied. Okay. Also ich meine,
1: damals, als ich mich noch sehr viel mit Mode beschäftigt habe, so als ich mhm. 16, 17, 18 Jahre alt war, da war es schon so, wenn ich, irgendwie jetzt ein Rapper, irgendwie, was war denn damals so? Ich weiß noch, da war mal, da war mal, war dieser Yeezy-Hype, also die Adidas mhm. Yeezys, die, die zweiten damals, und die wollte jeder, die wollte jeder, keiner konnte sie bekommen, das waren so, ja, Sneaker, die haben dann irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt 1500, 2000 Euro gekostet, also das waren damals unvorstellbare Summen, sind es auch mhm. heute noch für den Schuh, also wirklich. Und dann hat Kanye West, ähm, ja, auf einem Foto die Adidas Gazelle getragen. Ich spreche das jetzt mal Gazelle aus, weil es ja Adidas ist und deswegen nicht Gazelle. Aber da hat die Adidas Gazelle getragen und dann hat man auf einmal gesehen, wie wirklich überall diese Gazelle so laut waren. Und da mhm. hat das schon einen großen Effekt gehabt, weil es ist halt nochmal wahrscheinlich eine sehr viel größere Bubble. Also Streetwear, das ist nochmal sehr viel zugänglicher als irgendwie, äh, ja, hochwertige Armbandouren. Und mhm. da merkt man es. Und äh, was da zum Beispiel jetzt bei diesem, bei diesem, äh, bei dieser, äh, ja, bei diesem Aussetzen an die Öffentlichkeit äh, natürlich ganz vorne dran ist, sind natürlich Auktionen. Und äh, man kennt es ja, dass bei Auktionen Uhren von Promis versteigert werden. Paul Newman, ich glaube, da brauchen ich mir gar nicht mehr dazu sagen, dazu am das, die... das ist
0: aber ganz kurz Paul Newman, ich will ganz kurz mhm. einhaken, weil das ist ja spannend. Paul, Youn, Paul Newman ist ja eigentlich, ähm, in unserer Generation hat der ja gar keine Relevanz mehr. Das Absolut ist Absolut ja nicht, ich muss da also, mal googeln, ganz ehrlich. Genau, also wenn, wenn ich jetzt ehrlich gesagt die Paul Newman Daytona nicht kennen würde, würde ich Paul Newman nicht mehr kennen. Genau. Und ähm, das kommt natürlich aus der Generation, die quasi noch eine ganze Generation über uns ist, die wirklich Paul Newman noch, oder vielleicht sogar zwei Generationen über uns ist, die Paul Newman wirklich noch damals mitbekommen haben, als Schauspieler, Rennfahrer und so weiter, Die für die das halt wirklich ein Promi in deren Leben war, so wie wenn wir vielleicht halt heute über Jay-Z oder keine Ahnung, Kanye West sprechen oder sowas. Ähm, für uns persönlich heute gar keine Relevanz mehr, aber trotzdem durch diese Uhr wiederum irgendwie noch in Erinnerung. Das finde ich ganz spannend. Das ist ähnlich auch bei Steve McQueen. Auch der, ist auch, auch so, so ein Star aus der Vergangenheit, der aber sehr, sehr eng assoziiert wird mit gewissen Modellen. Also zum Beispiel Heuer Monaco, ja, die, die äh, 11, 1133 ist das, glaube ich, die er damals bei Le Mans in dem Film getragen hatte. Der Film ziemlich schlecht, aber aber halt gerade diese, diese Uhr in seinem Handgelenk halt sehr, sehr bekannt. Ähm, genauso redet man heute immer noch über die die 1655, die er zwar wahrscheinlich nie besessen oder zumindest nicht getragen hat, wie auch immer, ähm, die aber irgendwie auch mit ihm immer noch in Verbindung gebracht wird. Also auch das ist ganz spannend, dass man da so eine Connection manchmal hat. Also dass das so eine, so eine Uhr quasi auch dein Erbe auch ein bisschen weiter transportiert. Also nicht nur, dass das... Dass du als Promi den, den Uhrengeschmack vielleicht mitprägst, ja, sondern also, dass du klar, eine Paul Newman Daytona ist sicherlich irgendwie auch so beliebt geworden, einfach weil sie natürlich mit ihm assoziiert wird und, und die, die Sammler, die halt das Geld hatten, auch ihn noch so aus früher, aus seiner Vergangenheit kennen, aber irgendwie diese Uhr transportiert auch sein Erbe weiter. Also, das finde ich auch eine ganz, ganz spannende äh, Kombination. Aber jetzt hatte ich dich auch unterbrochen, sorry.
1: Ja, wie gesagt, ich würde einfach sagen, dass das ähm, gerade auf Paul Newman bezogen, also wir hatten damals ja die Folge mit Aurel Bartsch. Ja. Zweites Mal erwähnt hier. Äh, Sascha, uns weiter. War auch eine war, ganz meine, gute
0: Folge. War ganz ist
1: gute. meine Lieblingsfolge tatsächlich. Also das ist <lacht> nach wie vor meine absolute <lacht> Lieblingsfolge. Habe ich mir auch schon zweimal gehört. Und ähm, ja, Philips. Äh, der ist ja bei Philips eben. Äh, der ist nicht bei Philips, sondern der, der arbeitet mit Philips. Und da werden ja auch ganz oft Uhren versteigert, wie zum Beispiel von Eric Clapton, dem Musiker wenn man da bei Philips mal online eingibt, Eric Clapton, dann sieht man da einige seiner Uhren, die versteigert wurden und ganz interessant, äh, es wurde zum Beispiel 2015 bei der ähm, Geneva Watch Auction 2 eine Rolex Day-Date von ihm versteigert und 2015, das ist ja so sieben Jahre her, das war damals eine ähm, 118 200, also eine 118 200, für die, die es so leichter verstehen, und das ist eben eine normale Daydate gewesen, unter Anführungszeichen, ähm, mit äh, ja, schwarzen Blatt, Diamantindizes. Und die wurde für 18.000 Schweizer Franken verkauft. Das war eine, eine Uhr von Eric Clapton aus seiner Sammlung und so ein Preis. Ich glaube, also die Uhr wäre den Preis heute auch ohne Eric Clapton mindestens wert. Aber Eric Clapton macht da, von mir aus gesehen, schon einen Unterschied. Ähm, Definitive. Nicht mal unbedingt so sehr, ich meine zum Beispiel wurde eine ähm, Weißgold Rolex Daytona von Eric Clapton bei der Watch Auction 11 2020 für ähm, ja 37.500 Schweizer Franken versteigert. Ich meine, das ist ähm, lächerlich wenig, die wurde original auch an Eric Clapton verkauft, die kam nicht von Eric Clapton selbst sozusagen. Mhm. Und die letzte Juli, da wirklich so viel Aufsehen gesorgt hat, das war Eric Clapton's Crazy Dog. Also Dog mit C, Crazy mhm. Doktor. Und das ist eben diese Rolex Daytona 6239 in Gelbgold, also die Daytona 37mm Durchmesser aus 1968, mit einer, und die ist äh, höchstwahrscheinlich einzigartig, also die ist mit einer ähm, ja, blauen, Tachimeter-Skala. Deswegen hieß die eben Crazy Dog und die hatte auch eben die ähm, die 15 Pulsations-Chronometer-Skala. Also die hatte eine doppelte Tachimeter-Skala. Das ist praktisch was die auf der Lünette und dann noch die auf dem Zifferblatt. Das ist halt eine absolute Realität. Und ich kann mich gut daran erinnern, äh, wir waren damals ja beim ähm, Preview und die lag äh, ja, die lag glaube ich eine halbe Stunde bei uns äh, auf dem Tablet. also wir hatten die natürlich angeschaut und ja, wir hätten die wahrscheinlich früh abgeben sollen, weil die haben bestimmt auch andere Leute noch ansehen wollen, aber das ist schon eine, eine wahnsinnig besondere Uhr gewesen, also dass man die so in den Händen hatte, der Zustand ist atemberaubend gut. Und, aber war die, ähm, war
0: die für dich jetzt auch besonders wegen Eric Klein oder war die für tatsächlich, dich tatsächlich besonders wegen der Uhr?
1: Ich will jetzt nicht direkt Nein sagen, aber ich muss halt sagen, dass ähm, die Uhr an sich, zum also einen war es ja halt besonders, weil sie eben diesen Astralen Zustand hatte, aber das, was das Ganze wirklich an sich special machte, das war schon, dass die eben eine besondere Provenienz hat. Also ich kann mit Derek Clapton so nichts anfangen. Ich äh, bin da noch nicht drin. Ich habe es mir wirklich mal vorgenommen, mir es mal anzuhören, weil es bestimmt gute Musik ist. Ähm, aber ich kann damit jetzt äh, nicht unbedingt was anfangen, aber eben zu wissen, dass die von einer bestimmten Person kommt, das macht schon besonders, weil ich meine, mhm. die anderen Daytonas, ja, die kommen halt höchstwahrscheinlich aus äh, vielleicht privaten Händen vom Erstkäufer oder die kommen halt von irgendwelchen Sammlern und im Normalfall ist das ja mehr oder weniger schon eine richtige Rotation geworden, also irgendwie mhm. irgendein Händler oder Sammler kauft die, hat ihn ein paar Jahre in seiner Sammlung und gibt die dann wieder zurück bei einer Auktion, also gibt die dann wieder in Auktion, da gibt es nicht zurück. Und ja, aber das ist halt cool, weil ich mir vorstelle, dass irgendein Musiker, die sich selbst kauft, wahrscheinlich auch bei einer ähm, Auktion, ich meine, das ist nicht, die hat das sich nicht original neu so gekauft, ich meine, die war nur in seinem Vorbesitz. Und das zeigt halt auch, dass Eric Clapton ein wirklich, ähm, ja, berüchtigter Sammler ist in dem Moment. Da ähm, habe ich als letztens auf äh, Instagram bei dem Account... Horlogerie ancienne was lesen können. Das ist ein ähm, ein Sammler aus Großbritannien, also ein Sammler und sein Vater, die beide sammeln. Die haben eine Sammlung von mehreren tausend Uhren und äh, die sind mit Eric Clapton eben gut befreundet und die haben jetzt nicht viel zu ihm gesagt, die haben nur gesagt, sie können bestätigen, dass Eric Clapton nach wie vor ein sehr, sehr großer Uhrenliebhaber ist. Und äh, ja. ja, deswegen also, also, das ist nicht eine Uhr, die sich jemand geholt hat, weil sie wahrscheinlich irgendwo in einem Laden war und keine Ahnung, weil gerade das Geld mit hatte, sondern ich glaube, das setzt schon eine gewisse Sammelleidenschaft voraus.
0: Klar, es setzt, es setzt voraus, dass du dich mit der Materie beschäftigt hast, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, also dass du schon wirklich tiefer in dieses dieses Rabbit Hole irgendwie auch reingegangen bist, halt ähm, das, was wir natürlich irgendwie tagtäglich machen, weil wir einfach so verrückt sind und, und Nerds auf unsere Art und Weise da auch sind. Ähm, und, und das ist halt irgendwie auch immer faszinierend zu sehen, wenn es da halt so Leute gibt, die halt irgendwie so in der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, die das halt auch irgendwie so nachvollziehen können die eben auch diese, diese Leidenschaft teilen. Das ist ja auch schön, ja, und ähm, ja, aber nochmal ganz kurz zurückzukommen auf, auf diese die Frage jetzt, also meinst du, dass Promis allgemein den Uhrengeschmack beeinflussen können? Also ich wahrscheinlich nicht pauschal, du hast es ja auch schon mal gesagt, also wenn jetzt Manuel Neuer irgendeine Uhr trägt, dann hat das jetzt relativ wenig Relevanz für dich persönlich, äh, wahrscheinlich für viele andere auch. Wenn aber jetzt halt, ähm, keine Ahnung, jetzt ich nenne jetzt einfach nochmal Jay-Z als Beispiel, wenn der jetzt halt eine Uhr trägt, ähm, dann hat das schon irgendwie eine gewisse Relevanz oder man, man sieht es ja zum Beispiel auch, ähm, bei jetzt, weil wir John Mayer als Beispiel genannt hatten, der hat ja gerade zum Beispiel diese Uhrenwelt hat er schon eine sehr große Relevanz mittlerweile. Und als er zum Beispiel, ich glaube im ersten Talking Watches war, das hat er gesagt, dass die ähm, die elf äh, 6508, also die, die äh, gelbgold Daytona mit dem grünen Blatt, dass die zum Beispiel irgendwie unterbewertet seien in, in Relation. Und und man kann das relativ klar sehen, auch bei diesen Statistiken und sowas, wenn man sich das anschaut, dass kurz danach halt diese Preise für die ziemlich durch die Decke gingen. Nicht so extrem wie heute, also das hat natürlich heute auch nochmal so einen Schub, aber ähm, dass, dass das schon irgendwie auch so so einen gewissen, gewissen Einfluss hatte und das war ja explizit natürlich was, ähm, was jetzt halt ähm, ja speziell die 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 Uhrenliebhaber quasi angesprochen hat also dieses Format wird sich sicherlich kein Mensch angucken der jetzt irgendwie so allgemeines Interesse an irgendwelchen popkulturellen Themen hat sondern dass das ist halt wirklich nur was was sich Leute angucken die sich halt irgendwie auch mit dem Thema Uhren beschäftigen und da hatte das dann halt plötzlich irgendwie so einen so einen Impact also so eine Aus Auswirkung und ähm, das, das finde ich auf jeden Fall spannend. Also ich glaube schon, dass auch, auch Promis halt diesen Uhrengeschmack irgendwie mit beeinflussen können. Ja, nicht, nicht pauschal, aber, aber sicherlich irgendwie entweder dafür sorgen, dass halt das Interesse äh, steigt. Ja, ähm, was hat mir, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt mit diesem ganzen Thema Deutschrap. Also da habe ich es auch nicht so, so aktiv mitbekommen. Ich erinnere mich zurück, wie Bushido in den 2000er Jahren über, über Breitling diverse Male gerappt hat. Und, ja, ist gut, und glaub, der
1: Junge, denn ich trage jetzt eine Breitling.
0: <lacht> so, ja, und äh, ich, ich erinnere mich auch immer, ich glaube, da hatte so, so eine Breitling vor Bentley, ähm, so richtig große damals auch, oder gab es Ja, ich erinnere an mich an diese
1: eine Line, die mir im, äh, im Kopf geblieben ist, da meinte irgendwie, du fragst
0: mich, wie spät und danach, shit, was kostet die? Ja, aber <lacht> ja, das, das sind genau diese Dinge halt, ne und, und da muss ich zum Beispiel auch sagen, also das, damit hat, hatte ich damals auch so irgendwie meine ersten Berührungspunkte, weil man dann natürlich auch gegoogelt hat und sich gefragt hat, was ist denn eine Breitling beispielsweise? Aber oder damals was? war
1: Breitling ja also Absolut. Ne, ne, eher eine Brolet nur, als es Rolex heute ist. Also, wenn du damals Absolut. in den 2000er Jahren protzen wolltest, dann hast du dir eine fette Breitling
0: Montblanc geholt oder so. Absolut. Und deshalb hast du, glaube ich, auch gerade in diesen, diesen alten Rap-Texten häufiger mal zum Beispiel so Breitlings genannt. Und ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass dadurch jetzt der Breitling-Hype irgendwie entstanden ist, aber eine gewisse. Bekanntheit ist sicherlich durch sowas auch entstanden oder weil die Leute einfach sowas hören und plötzlich mit sowas mal irgendwie Berührungspunkte haben und ähm, deshalb glaube ich schon, dass Promis auch so diesen diesen Uhrengeschmack irgendwie beeinflussen können, nicht nicht pauschal, nicht immer, aber ich glaube, dass das schon auch eine, dass sie da eine Strahlkraft haben, die irgendwie ja, auch relevant sein kann letztlich auf den auf den auf den auf den Uhrenmarkt.
1: Das stellt, glaube ich, außer Frage. Ich hätte jetzt noch ähm, ein, zwei Personen, die ich unbedingt hier in dieser Folge erwähnen möchte. Ähm, ich grüße meine Familie. <lacht> <Spaß>. <lacht> nee, Nee, ich weiß. Aber ich grüße den lieben Max, der mir da noch mal so ein bisschen äh, Inspiration <lacht> gegeben hat. Ähm, Classic Proportions auf Instagram, der da wirklich äh, schon seit sehr, sehr langer Zeit äh, ja aktiv in dieser ganzen Mode-Szene dabei ist. Nicht mal ich, ich würde mal sagen aktiv dabei ist, aber dass ich halt sau, sau viel informiert, da jeden Artikel kennt. Und er äh, hat mir gesagt, dass äh, Personen, die ähm, er persönlich da beeindruckend findet, sind unter anderem Michael Jordan. Ähm, Michael Jordan, der hat damals schon wirklich, äh, in den äh, frühen 2000er Jahren, hat er schon äh, Alang und Söhne Datograph am, am Originalen Wellendorf Band getragen. Also eben die sehr, sehr seltenen, sehr, ah, sehr ja, mega, Bänder, mega, ja. die eben
0: ähm,
1: ja für lange hergestellt wurden. Und das war auch ähm, einer der ersten, der damals mit wirklich so, nicht einer der ersten, aber der, der hat damals schon extrem selten und besondere Uhren getragen, wie zum Beispiel äh, eine Sonata von Ulysse Nardon Und das ist ja äh, wirklich krass. Und da muss ich jetzt den Max noch mal zitieren. Da hatte äh, Uwek getragen, als kaum irgendjemand das Wort Indie aussprechen konnte. Also ich mhm. meine, es gibt Fotos von ihm, wo er 2014 mit einer U-Werk gesehen wird und äh, ja, das, das ist schon cool. Also Michael Jordan ist da auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut dabei, U-Werk 203, äh, die er 2014 getragen hatte und äh, auch andere U-Werk-Modelle. Also der ist wohl eben mit äh, Felix Baumgartner, ja, ziemlich, ziemlich äh, gut unterwegs, der hat das schon sehr, sehr früh getragen und dann auch noch ähm, der, war der Herr Wolfgang Grupp von äh, Trigema, also der äh, Inhaber und äh, ja, Gründer von, Trig von ist Trigema. Also eher so ein Promin
0: Prominenter hier so im, im, im Deutsch deutschsprachigen Raum auf jeden es Fall. Es war nicht der
1: Gründer. Also, ich war, also er hat die Firma 1969 genommen. Das ist wie gesagt ja. so ja in, in Deutschland und da trägt eben äh, sehr, sehr stilvoll und das ist meiner Meinung nach die einzige Person oder das ist die einzige Person, die mir bekannt ist die ne cartier Tank louis extra platt also die extra dünne Version mit dem Kaliber Frederic BG 21, am Grand-Rise-Band trägt. Das ist eben dieses extrem feine Cartier-Reiskorn-Band, das äh, ja, von mir persönlich so ein kleiner Band-Grail ist. Also das ist, für mir gesehen, das ist das schönste Band, das es jemals gab und auch das komfortabelste. Und ja, da trägt die immer so mit Anzug und auch sonst diese Patek Philipp Ellipse am ähm, ähm, Beats of Rice Band. Sieht schon sehr stilvoll aus. Und ich meine, das passt auch so. Und deswegen, da sind jetzt noch so zwei Promis, äh, die mir eingefallen sind. Und eine Person, die ich auch nicht äh, unerwähnt lassen möchte, ich glaube, ich habe über die schon mal gesprochen hier im Podcast, und zwar ist das Mercedes äh, Gleitze. Ich glaube, das Spiel von Gleitze aus, oder Gleitze. Mhm. Das war eben äh, die Person, die damals mit einer Rolex Oyster am Handgelenk den Ärmelkanal ähm, ja, durchschwommen hat. Und ähm, das ist von mir gesehen wirklich so dieser, dieser Startschuss für Rolex gewesen, weil das war so gesehen ja die erste wirkliche Rolex ähm, Ambassador in. Oder der ja, erste absolut. richtige Rolex Ambassador. Absolut. Äh, 1927. Genau. Mhm. Da sieht man auch, wie relevant so ja, bekannte Persönlichkeiten auch für eine Marke sein können, ganz klar.
0: De Definitiv. Also ich glaube, das Thema Markenbotschafter ist, ist ähm, sowieso ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, Oder zum Beispiel Lewis Hamilton jetzt bei unserem Partner IWC. Ja, genau. IWC zum Beispiel macht das, spielt das natürlich sehr viel mit Lewis Hamilton. Ich glaube, Bradley Cooper ist auch also sehr bekannter Schauspieler. Tom Brady, da zum Beispiel auch ganz spannend bei Tom Brady. Der ist ja also Footballspieler und großer, großer, großer Star. Jetzt natürlich in Europa ist man natürlich nicht so sehr auf dieses ganze American-Football-Thema, aber gerade in den USA ein sehr, sehr großer Star. Und da ist zum Beispiel das Spannende, der hat halt IWC-Uhren auch schon getragen, bevor er Markenbotschafter wurde. Und, ähm, das, das, ist vielleicht auch was, worüber wir einfach mal, mal so ein bisschen sprechen können. Es ist natürlich schick, ja, für, für Marken, sich, sich jemanden zu holen, der irgendwie erfolgreich ist, der in einer gewissen, ja, einfach in der Öffentlichkeit steht, im, im öffentlichen Leben steht und den quasi so zu, ja, als 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 ambassador als markenbotschafter an, an bord zu holen und einen vertrag mit dem abzuschließen zu sagen okay du du vertrittst jetzt quasi unsere unsere marke als als werbegesicht aber ähm, da frage ich mich zum beispiel ganz oft wie authentisch ist das also ähm, weißt du, was ich meine also ich, ich finde das ja da gab es ja diese das, da gab ja. ja diese
1: diese diesen nicht skandal aber äh, war es nicht damals irgendwie wer ist dieser dudo ambassador david becker David Beckham, genau, der irgendwie, ich weiß nicht, ob es Dudo war oder Tag Heuer, irgendein Besserer hat halt äh, seine Uhr auf der Hand getragen, so um den Handrücken geschnallt. Und dann haben irgendwie manche äh, meme Pages gemeint, ja, nicht mal er selbst will sie ans Handgelenk schnallen. Und äh, das stimmt schon. Also da kommt es schon sehr darauf an. Ich meine, bei manchen kann es schon so wirken, als würden die die Uhr halt nur tragen, weil die eben äh, gesponsert werden Und dann sieht man ja auch so Geschichten wie, äh, was nicht so, dass Daniel Craig irgendwie privat immer Rolex trägt, obwohl er ja ähm, mit James Bond eigentlich
0: Omega Ambassador ist. So das, Geschichten kann, das kann sein, es kann sein. Es gibt auch so Geschichten, wo dann der ähm, Markenbotschafter dann immer zu einer anderen Marke gegangen ist. Also ich denke da zum Beispiel an Michael Schumacher, der, der anfangs bei, bei Omega war und da dann zum Beispiel auch diese, diese Speedmaster Reduced, Michael-Schumacher-Edition, da gibt es ja verschiedene Zifferblatt-Varianten, so Rot, Gelb und so weiter. Ähm, das war erst so die Uhr, die sie auch für ihn gemacht hatten und dann später war er halt bei Audemars Piguet und ähm, kann natürlich sein, klar kann man sagen, vielleicht hat sich ja ungeschmack weiterentwickelt, ähm, keine Frage. Andererseits... Ähm, spricht es für mich aber auch immer ein bisschen dafür, dass vielleicht die Liebe zu dieser einen Uhrenmarke dann vielleicht doch nicht so groß war, sondern der, der Reiz der anderen Marke dann vielleicht doch doch ein bisschen größer. Also das, das ist sicherlich, da das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch verständlich. Also das sind ja auch Personen, die ähm sich auch durch, durch solche Werbeeinnahmen auch finanzieren, gerade auch im Sportbereich. ja Also natürlich haben die ihre Gagen, natürlich haben die ihre Gehälter und alles, ähm, aber sehr, sehr große Einkommensquelle, gerade für die ganz großen Stars, ist ja halt einfach auch die, die Werbung, ja muss man, muss man ja einfach so sagen. Und ich verstehe das auch, dass es dann natürlich auch interessant ist, wenn dich halt eine Uhrenmarke anspricht und äh, wenn du die vielleicht jetzt auch noch so an sich ganz gut findest oder halt zumindest die Marke, die, die Uhren jetzt nicht ganz, ganz unattraktiv findest, dass, dass du sowas mitnimmst. Aber es ist halt immer die Frage, wie authentisch ist es halt am Ende des Tages? Ist wirklich und wie innig ist denn am Ende auch die Liebe zwischen dem Markenbotschafter und dieser Marke? Ja, stimmt schon. Also, ich, also, da weiß ich nicht, ob du
1: so ein Unliebhaber sein kannst oder ob das gut miteinander geht, wenn du jetzt irgendwie Uhrenliebhaber bist, aber ein Sponsoring von irgendeiner Marke bekommst. Weißt du, was ist das, ich meine? Also, ja gut
0: Rafael, das müssen wir mal hart sagen wir sind jetzt wir sind als Ur, -Ur Talk natürlich jetzt auch hier heute gesponsert zum Beispiel in dieser Folge Sie sind trotzdem ja aber nur. mich
1: zwingt also ich ich glaube ja. bei IBC würden die jetzt nicht ein Problem damit haben oder die haben jetzt hoffentlich kein Problem damit wenn ich jetzt eine eine Cartier am Handgelenk habe oder, <lacht> oder du eine nicht Und ich meine das ist cool aber nee, wenn es dann so wäre dass du jetzt keine Ahnung du wirst das ist jetzt exklusiv connect, ist, du darfst jetzt nur noch diese Marke dann dann das dann ist
0: es natürlich schwierig klar weil. würdest du Qual das
1: machen wenn ich jetzt zum Beispiel
0: jetzt mal Rolex sponsert dich du darfst ab jetzt nur noch Rolex tragen ähm, nur noch nee, Rolex. Nee, 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 würde ich nicht machen, weil einfach, natürlich, klar wäre es eine große Ehre bei gewissen Marken, klar... man Das muss man jetzt natürlich anziehen. außen
1: vor lassen, da kann man jetzt nicht rational drüber antworten Und ich meine...
0: Nee, nee, aber, aber, aber ich ich... Ich, ich, könnte es nicht machen, weil ich einfach zum Beispiel viel zu viel Freude an verschiedenen Uhren habe. Und ich und hab das halt wäre auch nur die null, einer Marke. Ja, ja. das
1: wäre auch null authentisch. Also wenn man sich jetzt Absolut. zum Beispiel so einen, okay. so, einen, so einen Promi wie dich hernimmt, dann,
0: <lacht>
1: <lacht> ja, in der Unszene ohne ja, Zweifel. Genau. Und ich meine, wenn ja, genau. man sich jemand wie dich jetzt hernimmt und nehmen wir mal an, Rolex möchte dich jetzt gerne als irgendwo, ja, irgendwo sponsern. Dann wäre es ja hundertmal authentischer, wenn dich, wenn die jetzt sagen würden, schau, Chris, du bekommst von uns jetzt, eine, keine Ahnung, eine Daytona mit schwarzem Ziffernblatt. Du aber machst einfach, du, nicht kriegt.
0: <lacht> ja, genau, du,
1: du machst deine Sachen, die machst du gut, aber ich glaube, es wäre nicht cool oder es wird nicht gut rüberkommen, wenn du jetzt schreibst, hey guys, now I'm getting sponsored by Rolex, I will only post Rolex on my feed. Weißt du, was ich meine? Da würden halt ganz viele wahrscheinlich denken, ja, schade, weil du hattest ja immer sehr, sehr viel Abwechslung von anderen Marken, auch kleineren Marken und ich glaube, deswegen wäre es halt bei dir authentischer, wenn die jetzt äh, einfach dir da kein, äh, ja, keine Art Embargo geben, dass du nur noch ihre Uhren tragen dürftest. Und da muss man eben auch bei bei anderen Promis einfach so ein bisschen nachgeben. Ich meine, wenn jetzt irgendein Promi, der für seine vielseitige Uhrensammlung bekannt ist, nur noch mit einer Uhr gesehen wird...
0: Es ja, ist es nicht dann, authentisch. Dann wird halt wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld geboten. Weißt du, ja. was ich meine? Nee, Du hast vollkommen recht. Also man muss auf diese Authentizität achten. Andererseits muss man halt natürlich auch sagen, und deshalb ist, glaube ich, diese Auswahl der Markenbotschaft auch gar nicht so einfach... Als, als Marke, du du kaufst ja quasi das Gesicht und ähm, du willst quasi, dass dieses Werbegesicht für dich halt auch Werbung macht, wenn das draußen auf äh, gesehen wird und so ein Promi ist natürlich, der der also das lebt ja davon, dass der Promi, der ist auf Events, der ist auf Veranstaltungen, man lichtet ihn ab, man sieht ihn und so weiter. Ähm, der ist ja natürlich jetzt anders als ich. Er hat jetzt keinen Uhrenkanal, wo er jeden Tag irgendwie seine, seine verschiedenen Uhren aus seiner Sammlung zeigt, sondern der, der, der sein sein Business ist halt, er geht auf Veranstaltungen, er nimmt bei, keine Ahnung, bei Sportevents teil oder treten Film oder was auch immer. Und dann will natürlich halt schon die Marke auch wissen, dass sie als Marke dort repräsentiert sind. Ich kann das schon aus Markensicht kommen, ja, kann das verstehen. Und es wäre natürlich super. schon schwierig, jetzt für so eine Marke zu sagen, naja, okay, wir, wir sind jetzt offizieller Partner von... Jetzt, jetzt nehmen wir das Beispiel IWC mit Lewis Hamilton. Wir sind jetzt IWC, wir haben jetzt Lewis Hamilton an Bord und der ist auch von uns begeistert und sowas, aber jetzt trägt er beim Formel-1-Rennen dann plötzlich halt nur noch irgendwie, keine Ahnung, Marke XY. Das, das, das ist natürlich schwierig, kann ich, kann ich natürlich auch verstehen, dass, dass das die Marken auch so nicht machen können. Aber ähm, deshalb glaube ich halt, dass halt wirklich diese Auswahl eines Markenbotschafters unglaublich schwierig ist. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da den richtigen für dich zu finden, weil der muss halt zu dieser Marke passen. Und ähm, was man mir halt zum Beispiel auch bei Tudor sagte, ähm, dass das David Beckham, dass der wohl wirklich auch Tudor begeistert ist. Also der, der mag halt Rolex auch, ja, der der hat auch viel Rolex, aber die Marken hängen ja auch, auch ein bisschen zusammen, muss man auch dazu sagen. Und ähm, der ist aber wohl auch wirklich so, was man hört. I don't know, ich habe ihn noch nie persönlich treffen dürfen, aber ich kenne ein paar, die die ihn jetzt letztens zum Beispiel mal treffen durften auf dem auf dem Tudor-Event in, in London. Ähm, was man so hört, ist ja wohl wirklich auch relativ tief in diesem, diesem Thema drin und äh, trägt wohl halt auch fast nur Tudor oder halt auch Rolex und ähm, dann, dann kann das gut passen sicherlich, ähm, aber es gibt ja, wie gesagt, ich habe ich hab oftmals bei so manchen habe ich so das Ding, der da frage ich mich, na gut, das ist jetzt offensichtlich halt, der wurde jetzt halt offensichtlich für diese Werbung gekauft und ähm, das ist auch okay, es ist auch legitim, aber ich finde es dann halt nicht so authentisch und, und andersrum muss man halt auch sagen, gebe ich dir vollkommen recht, wenn jetzt Nehmen wir jetzt mal so einen Ed Sheeran oder nehmen wir einen John Mayer oder sowas. Ähm, wenn, wenn der jetzt zum Beispiel ab morgen nur noch Rolex tragen würde oder welche Marke auch immer, Patrick Philipp, gut, Patrick Philipp ist, die machen, glaube ich, gar nichts Markenbotschaftern, aber ist egal. Dann, dann, dann wäre es nicht authentisch. Selbst wenn der vorher schon Fan dieser Marke war, aber die, die, dadurch, dass sie halt auch so eine breite Vielfalt an, 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 anderen Marken auch in der Sammlung haben, würde es dann irgendwie nicht mehr passen. Also, das wäre, was wär komisch. Ja. stimme ich dir vollkommen zu.
1: Da bin ich ganz bei dir.
0: Und ähm, was ich persönlich immer noch ganz cool finde, gerade bei so einer Partnerschaft, wo wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen können, ist dann eigentlich auch so der Fall, wenn halt ein Botschafter dann trotzdem irgendwie auch sowas wie eine eigene Uhr bekommt. Also also nicht nur, dass er jetzt eine Uhr gestellt bekommt von der Marke, das ist das ist klar. Aber wenn er halt, wenn wenn quasi für diesen Botschafter so eine Uhr gemacht wird, also das habe ich jetzt konkretes Beispiel natürlich jetzt auch mit mit meiner Uhr, die die Trulli gehört hat. Übrigens, das war keine große Liebe zwischen zwischen Marco und Markenbotschafter. Das kann ich mir vielleicht auch so weit dazu sagen. Mhm. Sonst hätte ich wahrscheinlich diese Uhr heute auch gar nicht. <lacht> ähm, aber ähm, trotzdem finde ich es cool, dass dass er halt quasi damals so seine seine eigene Uhr bekommen hat, dass die Marke halt versucht hat, okay, oder gesagt hat, okay, wir machen für dich was. Das kommt natürlich immer stark auf die Marke drauf an, also das passt auch nicht zu jeder Marke. Wir wissen zum Beispiel so, sowas wie Rolex würde sicherlich niemals jetzt für einen, für einen Tiger Woods oder für einen, für einen Roger Federer oder was auch immer irgendwie so eine, so eine eigene Uhr machen, ja, aber da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, aber... Ähm, bei gewissen Marken passt das halt und, und sowas finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Also wenn wenn man das dann irgendwie macht und wenn vielleicht auch gewisse Elemente oder wenn man irgendwie den sich dann ein bisschen dem Stil dieses Künstlers, dieses Promis, wie auch immer, anpasst, finde ich sowas eigentlich auch ganz cool in so einer Partnerschaft. Also ich ähm, finde, das hat schon seinen Reiz.
1: Ja, stimme ich dazu.
0: Ja. So, ähm, jetzt vielleicht über was wir auch nochmal abschließend sprechen können, weil ich jetzt auch schon eben sagte, ähm, meine, meine janotrulli uhr ähm, mich, mich reizt ja dieses Thema Sammeln von solchen Uhren. Das muss ich ja echt zugeben. Das ist ja schon bei mir immer so ein Ding, dass, dass, ich also ich, hab, ich halt immer so die Augen offen nach, nach solchen Uhren. Ja, jetzt natürlich, klar, jetzt über viele Uhren, über die wir jetzt heute gesprochen haben, die sind natürlich fern ab dessen, was, was ich mir irgendwie jemals leisten könnte, ja. Aber, ähm, also zum Beispiel, du sagst dass dir die Weißgold Daytona von Eric Clapton, da da habe ich so ein bisschen gezuckt. Da habe ich gedacht, oh, damals, ne, das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her. und <lacht> Die Preise sind auch schon wieder anders und so weiter. Aber das ist ja zum Beispiel sowas, wo man sagt, das könnte ja, könnte man sich ja realistisch sogar irgendwie diesen, diesen Traum erfüllen. Ja, und ähm, ich finde sowas halt immer spannend. Also irgendwie finde ich so, dass, dass das hat einfach so einen, so einen Reiz, wenn du so eine Uhr hast, die so jemanden gehört hat, der irgendwie in der Öffentlichkeit stand und der dadurch vielleicht halt auch gewisse. Sachen erlebt hat. Du wirst natürlich nie wissen, was hat er jetzt alles mit dieser Uhr erlebt, was hat er alles gemacht und, und du wirst nicht wissen, wie oft hat er diese Uhr jetzt wirklich getragen oder ähm, war das nur was, was er ab und zu vielleicht mal am Handgelenk hatte. Ähm, nichtsdestotrotz hast du schon immer das Gefühl, du kaufst ja quasi auch so ein kleines oder du kannst da so ein kleines Stück Geschichte des Trägers irgendwie mit mit erwerben und mit in deine Sammlung holen und ich finde das hat irgendwie schon schon einen Reiz weil Uhren auch immer so auch so Zeitzeugen irgendwie sind also die sind ja Begleiter die sind irgendwie dabei und du, gerade wenn du wenn du diese Person kennst dadurch dass sie halt irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder stand dann ja bist du irgendwie näher auch an dieser Person bist näher an dieser Geschichte von dieser Person also ich finde sowas immer reizvoll ich weiß nicht wie wie, wie siehst du das
1: ja, also ich muss sagen, es macht schon ähm, einen gewissen Reiz aus, wenn man weiß, dass die Uhr jetzt äh, von einer Person ist. Natürlich war es noch cooler, wenn es eine Person ist, die ähm, man selbst auch nicht kennt, aber zu der man vielleicht einen eigenen Bezug hat. Aber ja, ich also die Uhren, die mich da interessieren würden, die sind halt allesamt äh, komplett außerhalb meiner Reichweite. Vielleicht nicht alles Sand, vielleicht kommt da noch demnächst was, aber äh, ich meine, ich spreche da jetzt von wirklich den, den ja, ganz, ganz krassen Stück. Ich meine, wenn jetzt eine zum Beispiel äh, im, im Besitz von, von Aldo Montanari, also von John Goldberger gewesen ist, das ist ja relativ oft der Fall. Ich habe mir ja letztens bei, in Mailand, bei Monaco Legends Group seine ähm, Patek 3448 in Weißgold am Weißgoldband angesehen oder auch seine 6200 von Rolex, die Submariner. Und da bin ich dann persönlich sogar noch mehr drin, wie wenn es einfach irgendein Random Promi ist, einfach, weil ich weiß, die Uhr kommt aus den Händen des womöglich besten Sammlers. Gut, du, da, da so.
0: muss man ja dazu sagen, du schätzt ihn natürlich auch sehr, oder? Du bist ja auch sehr, sehr gerade in diesem genau, genau. Diesem, diesem Game der großen, großen mhm. Uhrensammler drin, und das sind sicherlich für dich sind das ja auch in gewisser Art und Weise dann irgendwie auch, auch Promis, oder? Ja, also ich muss ja absolut,
1: aber ich muss sagen, da ist äh, Auro noch mal so eine, so eine ja, so eine Lichtgestalt fast schon, weil wenn die Uhr jetzt zum Beispiel von Davide Barmigiani kommt, der ja wirklich als der Big Boss der Uhrenhändler bezeichnet wird, der zum Beispiel jede, ähm, der vier Batek 1518 in, in Stahl mehrmals verkauft hatte, das würde mich jetzt nicht so reizen. Aber dadurch, dass das Auto jetzt nicht unbedingt oder nicht Händler ist und einfach ein unfassbares Wissen und auch einen unfassbaren Stil mitnimmt. Ich finde immer noch, dass auto einfach ja für mich persönlich der Inbegriff einer stilvollen Person ist, auch wie er sich kleidet und alles weitere. Das macht dann halt schon was aus. Also weißt du, und das äh, ja, das ist dann eben so ein Reiz. Aber mhm. ansonsten war es halt cool. Wenn ich jetzt keine Ahnung die Crash von Kanye West hätte, ja, das ist schon besonders, keine Frage, ich meine,
0: das war krass, aber weißt du, was ich meine? Wärst, wärst, du, wärst du bereit, für so eine Uhr einen Aufpreis zu zahlen? Also jetzt, wenn du sie nicht... Ja, absolut. Wenn du sie jetzt nicht ja. ver wieder verkaufen dürftest, ja, also ist ja klar, offensichtlich, wenn man sagt, okay, ich habe diese Uhr und dann stehe ich diese Auktion ein und dann mache ich damit Gewinn und so weiter. So naja, was heißt Erfolg. nicht
1: wieder verkaufen dürfte? Ich meine, ich bin jetzt nicht, dass ich sage, ich kann einfach äh, mein, mein Geld äh, raushauen, wie es mir passt, also wenn dann was Krasseres kommt, dann müsste ich wahrscheinlich was Krasses verkaufen. Das kann gut sein. Aber
0: wenn nee, ich nee, jetzt... Ich, ich meine, hätte hätte diese Uhr für dich wirklich einen, einen höheren Wert, als wenn du jetzt hier quasi das normale Äquivalent... also Nicht nur für mich. Nicht nur für mich. Die Uhr hat ja generell einen höheren Wert. Sag ich Ja, mal. ja, aber nein, nein, nein. Aber ich, 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 will, ich will eigentlich auf die Frage hinaus wäre dir eine Uhr eines eines prominenten Vorbesitzers, den du persönlich schätzt, einen Aufpreis wert, ja oder nein? Und jetzt nicht vor dem Hintergrund, dass du sagst, ja, wenn wenn die so einen prominenten Vorbesitzer hat, dann kann ich sie auch später mit Gewinn verkaufen, so dass es auch eine wirtschaftlich logische Entscheidung ist, das, das zu machen, sondern wirklich für, hätte die für dich persönlich aus emotionaler, wie auch immer, Sicht einen, 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 einen Mehrwert gegenüber einem gleich einer gleichwertigen Uhr. Würde ich schon sagen, ja. Würde ich auf okay. jeden Fall sagen, dass es... Äh so ist,
1: wenn es jetzt eine besondere Person ist, aber Achtung, ich kaufe da nicht eine Uhr, nur weil die ähm, einen, einen prominenten Vorbesitz hat, wenn die Condition nicht passt, also es kann jetzt die Uhr von XY sein, aber wenn die jetzt überpoliert ist und tauscht sie vom Blatt, weißt du, das ist ja auch die Krux bei der ähm, Royal Oak von Gerald Genta gewesen, ich meine, die ist ja komplett verbastelt mhm. und ich meine, klar, man kann jetzt davon ausgehen, dass da ins Werk reingegangen ist und mal gesagt hat, hey, Machen mir mal ein neues Ziffernblatt rein mit LumiNova oder mach mir mal ein neues Band drauf oder ich will mal ein anderes Gehäuse. So, weißt du, das hätte er ja wahrscheinlich frei drüber verfügen können. Okay, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn es jetzt um eine einfache U geht von einer nicht so bekannten, was auch, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, andererseits gibt diese diese Provenienz einer Uhr halt immer so einen Condition-Freifahrtschein. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Mhm.
1: wenn ich Wenn ich jetzt sage, und eine Uhr habe von irgendeinem, keine Ahnung, nehmen wir mal an, die, die Uhr von Markus Lanz zum Beispiel, ich glaube, da trägt eine GMT, äh, dann könnte die natürlich auch poliert sein und alles Mögliche, dann ist es halt die Uhr von Markus Lanz, wenn das nachweislich der Fall ist. Aber ich glaube, ja, dafür bin ich noch zu wenig, Chris, weißt du? Ich meine, du willst dafür <lacht> natürlich, äh, ja. ja. Mir, mir wäre
0: das halt richtig viel wert. Also ich, ich fände das halt irgendwie gerade wieder äh, mega spannend. Also jetzt äh, gerade so, solche Leute. Und das ist halt das Spannende. Ähm, an, an Uhren von solchen Leuten kannst du teilweise mit Glück ja auch kommen. Also das ist ja das, was jetzt, ist, klar, jetzt habe ich zwei solche Uhren. Ich habe hab die, die Uhr von Jogi Löw die in Südafrika bei der WM auch getragen hat, dann habe ich die, die uh, PG von Jano Trulli. Und ähm, das sind natürlich jetzt, klar, das sind irgendwie, mögen beide schon irgendwie bekannt sein, aber sind natürlich jetzt kein, kein Vergleich zu einem zu Kanye West oder sowas. ja, brauchen wir, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, insofern ist es natürlich jetzt auch nichts, was absolut unerreichbar ist. Und das Spannende halt ist, ähm, gerade wenn sowas jetzt nicht auf einer Auktion verkauft wird, dann sind da für solche Uhren die Aufpreise oftmals gar nicht so hoch. Nee, also zum Beispiel, zum Beispiel die 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 Uhr von Jogi Löw, das war eine Auktion gewesen. Ehrlich gesagt, ich habe die da zum, zum also zum Marktpreis mehr oder minder gekauft. Ich war der einzige Bieter. Das Startgebot war etwa der Marktpreis dieser Uhr und ich war der einzige, der mitgeboten hat. Und ich dachte erst, um Gottes Willen, wenn das jetzt irgendjemand noch sieht und keine Ahnung und dann geht die für das Doppelte weg gar nicht, hat kein Mensch mitgeboten. Und äh, auch bei der anderen Uhr jetzt, bei der bei der Jano Trulli, ehrlich gesagt, auch da habe ich quasi den Marktpreis dieser Uhr gezahlt. Also mag sein kleiner Aufpreis, aber ist auch wirklich verschmerzbar. Und am Ende war es ja auch ein Tauschgeschäft, muss man dazu sagen, aber sei es drum. Also ich habe jetzt auch da keinen massiven Aufpreis gezahlt. Also ihr könnt euch angucken, was wie diese Uhr gehandelt wird und dann könnt ihr davon ausgehen, circa das ist das, was ich gezahlt habe. Vielleicht ein bisschen mehr, aber auch nicht deutlich mehr. Und ähm, das ist ja das Spannende bei sowas. Man Also Du kannst, wenn du sowas suchst, du kannst auf solche Sachen kommen. Na, sicherlich bei einer Auktion wird sowas teurer weggehen. Brauchen wir nicht drüber reden. Da kommt dann. Kommt ja Hängt auch vom Auktion. Auktionshaus ab. Kommt auch vom Auktionshaus. Auktion. Ist, ist richtig, ist richtig, ja. Ähm, aber ähm, das, das finde ich halt irgendwie reizvoll. Und ähm, mich, keine Ahnung, mich macht das halt irgendwie an, dieses Gefühl halt ähm, zu wissen, das ist eine Uhr, die hat halt irgendwie so eine, so eine Geschichte. Und das ist eine Geschichte von einer Person, die auf ihre Art und Weise besonders ist. Natürlich, klar, kann es auch sein, dass, dass du dir eine Uhr gebraucht kaufst und der Vorbesitzer war auch ein cooler Typ und der hat ganz viel Tolles gemacht, aber du weißt es halt nicht und du kennst ihn halt nicht und dementsprechend kannst du damit auch nicht connecten. Ähm, aber halt in so einem Fall ist es dann halt so dieses, zum Beispiel jetzt diese IWC, ich, ich, ich habe die oft in der Hand und denk mir so, wow, die war bei der WM 2010 in Südafrika dabei. Also das ist einfach allein, allein dieses Event das ist einfach so in der Fußballwelt natürlich so eine Weltmeisterschaft, das ist eigentlich das größte, die größte Sportveranstaltung in der Fußballwelt, da gibt es nichts, was größer ist und ähm, da war diese Uhr einfach dabei, in, in diesem Kontext hat diese Uhr irgendwie stattgefunden und ist dementsprechend da irgendwie so ein Zeitzeuge und natürlich weiß ich nie genau, was mit dieser Uhr da alles passiert ist und was Jogi Löw damit alles gemacht hat, aber es gibt Bilder wie er diese Uhr auf dem Trainingsplatz hat, also offensichtlich hat er damit dann irgendwie auf, auf dem Trainingsplatz hantiert und hat da die Zeiten gestoppt und sowas und das, das ist irgendwie so, eine. Also das hat für mich so eine unglaublich hohe Faszination, weil du dir diesen, diese, diese Story irgendwie in deine Sammlung holst und du trägst diese Uhr und ich bin da manchmal fast schon ein bisschen ehrfürchtig ähm, und denke so, jetzt, jetzt trage ich die so im Alltag und ich, ich rock die dann auch und ich trage die beim Sport und so weiter, also ich bin dann auch nicht zimperlich, weil Uhren, die ich habe, die werden getragen, aber dann denke ich mir manchmal so, irgendwie man hat da so ein Stück Zeitgeschichte, auch wenn das jetzt gar nicht so relevant ist, aber irgendwie für mich hat es dann doch eine Relevanz und und dass das trägst du jetzt in deinem Alltag. Also irgendwie ich, ich ist ganz schwer zu beschreiben, aber irgendwie übt das eine Faszination für mich aus und deshalb ich finde es immer wieder reizvoll gerade solche Uhren einfach zu suchen und ähm, ja gar nicht, weil ich jetzt den, den Prominenten dahinter so verehre, aber einfach so dieses dieses Teil einer größeren Geschichte zu sein, die irgendwie auf einer die die in, irgendwie in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Keine Ahnung, das ist irgendwie irgendwie macht das was mit mir, ganz, ganz komisch, ganz schwer zu beschreiben. Es ist
1: halt auch so eine Sache, dass äh, ich immer davon abhängig machen würde, wie die Uhr dann an den Markt gekommen ist. Wenn die Person verstirbt zum Beispiel und die äh, Angehörigen die Uhr dann irgendwie eine Auktion geben, dann finde ich das schön, aber mhm. wenn jetzt irgendwie eine eigens für eine Person hergestellt weißt du, die Sache ist halt, ja, ist immer die Frage, also wenn ich jetzt eine Uhr habe und ich gebe ihnen einen guten Freund, also als Promi, dann sollte der Freund die doch auch irgendwo vielleicht behalten. Aber das ist vielleicht eine Idealvorstellung. Ich glaube, das wird so nicht unbedingt ähm, ja, immer zutreffen. Aber weißt du, was ich meine? Weil du jetzt zum ja, Beispiel ja, sagst, dass klar, das mit Jarno Trulli keine schöne Zusammenarbeit gewesen sein soll. Ja, das ist halt immer so. Also die Uhr macht es nicht weniger besonders. Das ist seine Uhr, aber für mich persönlich müsste die Uhr halt gewissermaßen auch. Ähm, ja vielleicht wie war das bei yogi Löw die wurde irgendwie ähm, er hat die versteiger er hat, er hat die für einen guten Zweck, Zweck versteigern so. lassen nach der ja, WM ja, also, ja. 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 das finde ich auch cool aber ja also ich, ich kann ich kann dein 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 äh, Reiz da nachvollziehen und ich finde das wirklich cool das ist so der letzte Funken Hoffnung in unserer Freundschaft <lacht> dass du einfach äh, ja dass wir noch einen gewissen ähnlichen Ungeschmack haben und ich meine <lacht> ist immer cool und äh, ich sehe dich schon irgendwann äh, ja so einem Auktionssaal mit, mit dem battle oben, wenn irgendwie eine besondere Weißt, weißt Uhr.
0: du, weißt, was so ein Traumding von mir gewesen wäre? Ja, ich wollte dich
1: gerade fragen, sag mal.
0: Ähm, die, diese komplett Blackout-schwarze ähm, Royal Oak von Karl Lagerfeld. Ist es überhaupt die von Karl Lagerfeld? Also ich, ich, ich
1: weiß, welche Uhr du meinst, aber ich glaube, da gab es ja nicht es wirklich gab eine hundertprozentige... Absicherung, dass die von ihm ist. Also
0: ja, also ich, ich, ich weiß.
1: Also, wird vermutet, es, ist, man,
0: es wird vermutet. Es wird vermutet. Es gibt Bilder, wo er so eine Uhr trägt. Mhm, ähm, ich, wie gesagt, die, die jetzt versteigert wurde, ich weiß nicht, ob es 100%ig ist, weil dann gab es auch diese, diese Berichte, wo es angezweifelt wurde. Keine Ahnung, aber ähm, jetzt mal davon ausgehend, dass er so eine Uhr hatte und dass es die irgendwo da draußen geben muss. Er ist ja auch verstorben ähm, und die dementsprechend irgendwo rein theoretisch am Markt verfügbar ist. Das ist schon, das, das wäre so ein Ding, das würde mich zum Beispiel massiv reizen. Keine Ahnung. Also gar, ich kann mit Karl Lagerfeld, um Gottes Willen, das ist gar keiner, der der für mich jetzt so persönlich so eine hohe emotionale Bedeutung hat. Er ist natürlich ein ganz, ganz großer Modeschöpfer seiner Zeit gewesen und, und sicherlich dadurch irgendwie auch äh, auch ein tolles Lebenswerk hingelegt. Aber ähm, gerade so die, irgendwie diese Uhr, weil einfach, das ist natürlich halt auch die, die Royal Oak, die halt auch so, so ein klassisches, ikonisches Design hat. Dann aber in dieser abgewandelten Form wirklich, Passt aber auch zu ihm, weil er hat auch diese, dieses Thema Schwarz-Weiß, das hat irgendwie auch so sein Look. Also irgendwie, da, da, das, das ist irgendwie eine Uhr. Ich habe hab das zum ersten Mal, diesen, den Bericht über diese Uhr, vor ein paar Jahren gehört oder gelesen. Und das hat in mir direkt so, so Klick gemacht. Ich habe das Ding, das wäre so ein Traum. Und es äh, gibt sicherlich noch andere Sachen, wenn man darüber nachdenkt, aber die kommen mir so ad hoc in den Sinn, wo ich denke, das wäre so das wär so ein Traum, so ein absoluter Traum. Ja. Gibt es bei dir irgendeine Uhr, wo du sagst, da, da weißt du, die ist irgendwo in einem... In einem ähm ja, die, die gibt es irgendwo da draußen und die die hättest du gerne?
1: Also spontan fällt mir jetzt nur eine Uhr ein, ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, eine Person, also eine Bindung zu dieser Person habe, aber einfach eine Uhr, die glaube ich den ganzen Uhrmarkt auch mal komplett äh, ja in, 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 in äh, Stelle versetzen könnte, wenn die dann jemals auftauchen würde. Und das ist die Batek Philipp 2499 äh, von John Lennon die ihn äh, Yoko Ono mhm. geschenkt hat. Die, äh, also der Verbleib der U ist nicht bekannt leider, aber sagen wir mal so, wenn die ähm, auftauchen würde, ich glaube, das wäre die Uhr, die selbst die Bonnium Daytona wirklich in den Schatten stellen würde, vom Verkaufspreis. Ich kann mir vorstellen, dass die U, es war also für mich ist es nicht unwahrscheinlich, dass die U die 50 Millionen Mark knacken würde.
0: Kann gut sein. Ist natürlich halt auch ein, auch ein Künstler, mit dem auch gerade in der heutigen Zeit noch mehr Leute connecten können, als jetzt ein Paul Newman, muss man auch dazu sagen. Ja, also
1: Ich meine, wenn eine moderne Batek Philippe in Stahl mit einem Lachsblatt 31 Millionen knacken kann, dann äh, wird die Uhr von einem der Beatles, mit der danach, nachweislich auch fotografiert wurde, was dann auch dieselbe ist, natürlich, ja, unfassbar. Dann werden wir eben, ich habe es auch schon im Podcast erwähnt, dann... Ähm, oder nein, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, das ist es in der Folge, die erst kommen wird. Aber ich glaube, dann wird es so sein, dass äh, die Uhrenpreise langsam, aber sicher in die Region der Kunstpreise vordringen werden, wo wir dann wirklich äh, ja absolut äh, krasse, unerreichte Preise sehen werden. Ich will nicht wissen, was die Henry Graves äh, Kaliber 89, also die... Badek Philipp, Henry Graves, Super Complication, diese Taschenuhr, ich will nicht wissen, was die heutzutage wert ist, die wurde ja mhm. 2014, glaube ich, zum letzten Mal versteigert für 24 ja. Millionen, ja, keine Ahnung, also, du, ich glaube, dass die 30 Zweifelzone da fallen würden, mal schauen, also, das ist schon, das sind ja auch Uhren, Henry Graves zum Beispiel, das ist jetzt äh, in dieser Uden-Szene. das war ein Banker, der ist ja auch jetzt in dieser Uden-Szene so wirklich ein Promi, das war einer der der wirklich berüchtigste Sammler der hat unfassbare Uhren von Patek Philipp sich selbst auch machen lassen. Äh, dort die Minutenrepetitionen in einer Zeit, wo eigentlich nur Taschenuhren getragen wurden. Und das ist schon wirklich ja krass. Es sind immer noch sehr, sehr viele Uhren im Umlauf, wo einfach äh, ja es es, es ging ja jetzt auch dieses diese diese Uhr äh, rum, wo man, also wo man das, was man jetzt so gesehen hat, dass anscheinend die Armbandu von Adolf Hitler versteigert werden würde. Das ist eine eine Andreas Huber im Reverso-Gehäuse mhm.
0: ähm,
1: mit Reverso-Werk, allerdings keine GLC-Reverso, mit irgendwelchen Hakenkreuz-Ornamenten und irgendwelchen Daten. Die wurde für 1,1 Millionen Euro versteigert. Ich weiß nicht, was sowas kauft. Ähm, ist höchstwahrscheinlich nicht seine Uhr, was man von sehr, sehr vielen Seiten gesehen hat. Jedenfalls hat er sie wahrscheinlich nie getragen, aber ja, das sieht man auch, dass auch in, in eine ganz, ganz äh, groteske Richtung gehen kann mit diesen Versteigerungen, aber ja, wir beschränken uns hier auf die, auf die guten Personen und dafür zeichen
0: Also das ist jetzt auch eine Uhr, die ich jetzt persönlich nicht bräuchte, <lacht> auch wenn mich solche Uhren natürlich immer reizen, aber die, da habe ich jetzt keinen Bedarf. Aber ja, also es ist, ist schon spannend und ähm, das ist tatsächlich das, was mich ähm, an dem Auktionsmarkt immer am meisten interessiert. Ich weiß, du hast ja so ein allgemein sehr großes Interesse an den, an den ganzen Thema Uhrenauktionen mich reizt oftmals so diese Geschichte von, 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 wem oder von welchem Vorbesitzer kommen, kommen irgendwie Uhren auf den Markt. Das sowas finde ich immer wieder spannend, sowas zu beobachten. Und ja, es ist, es ist eine, es ist eine, eine, eine coole Materie irgendwie. Und das hat einfach für mich persönlich schon einen gewissen Reiz. Und ja, ich glaube so langsam. Sind wir dann irgendwie durch die Punkte durch? Ähm, weiß nicht, hast du noch was, Raph? Hast willst du noch über... Ja, mich würde jetzt
1: mal interessieren, äh, schreibt mir mal gerne oder schreibt auch dem Chris oder ähm, wen ihr am liebsten schreiben wollt, schreibt mir mal so, was ist so eure... oder was ist euer Promi, eure euer Lieblingskombination aus Uhr und Promi? Das würde mich wirklich mal interessieren. hat ihr da vielleicht irgendwelche Sachen, irgendwelche Geheimtipps, irgendwas, was man so noch nicht weiß? vielleicht auch äh, ja direkt aus aus der Hand eine Information wenn ihr einen Promi kennt oder so erzählt mal so ein bisschen wie ist euer Eindruck wie da die Promis so grundsätzlich zu den Ohren stehen das würde mich persönlich wirklich mal interessieren und ich glaube äh, ja wir haben jetzt ähm, gut äh, eine und eine Dreiviertelstunde gesprochen und haben das Thema ja großflächig abgedeckt hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht also wie gesagt, ein sehr breit gefächertes Thema, das in verschiedenen Richtungen von uns jetzt mal so ein bisschen ausgearbeitet wurde. Aber es gibt natürlich noch unzählige weitere Promis, die man da jetzt unter die Lupe nehmen könnte. Nichtsdestotrotz äh, war mir das Ganze eine große Freude mit dir. Und äh, ja, ich würde dich jetzt
0: noch den Abschluss machen lassen. Dankeschön, Ralf. Also, mir hat es auch Spaß gemacht. Cooles cooles Thema, was du, was du da rausgesucht hast, beziehungsweise ähm, cooles Thema. Danke an, an die Hörer, was ihr hier eingereicht habt. Ähm, ja, wenn, wenn ihr, also, wie gesagt, lasst uns da gerne mal eine Meinung da. Wenn ihr da irgendwie das Thema selbst spannend findet, äh, schreibt uns da gerne. Ansonsten natürlich, wenn ihr jetzt Promis seid, ähm, dann, äh, und ihr habt eine Uhr abzugeben, ähm, ihr wisst, wo ihr mich findet, oder wie ihr mich erreichen könnt, immer gerne melden. <lacht> ähm, ja,
1: auch wenn jemand Interesse hat. Also, wenn ihr ein Promis seid, äh, ein Eigen, Selbst oder auch ein wirklicher Promis, so, <lacht> und ihr habt Interesse an Uhren, dann, dann kommt immer gerne in den Podcast. Also, auch das, da gerne mal austauschen, wenn es war der gibt, aber da, da Geld gibt.
0: Auch das, auch das. Also, keine Ahnung, wenn ihr jetzt ein Lewis Hamilton hier zuhört, ja, ähm, dann äh, und der, du willst eine, willst eine IWC verkaufen, melde dich gerne bei mir, ich habe, ich habe Interesse. Ähm, nein, also ich spreche kein Deutsch. Ich, ich weiß. <lacht> ähm, nie Spaß beiseite. Also, wie gesagt, ähm, lasst uns gerne Kommentare da, äh, folgt uns auf, auf Spotify, abonniert uns auf iTunes und so weiter und so fort, überall auf allen Podcast-Playern. Immer gerne abonnieren, folgen, Bewertungen da lassen, kommentieren, wenn es geht. Ähm, ja, und ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, Dankeschön und wir hören uns in der kommenden Woche dann wahrscheinlich wieder. Bis dann und ciao, Raff.
1: Ciao, ciao.